0: Ja, ihr seid ein bisschen überrascht. Ne? Ihr habt jetzt wahrscheinlich mit dem herrenspielzimmer intro jingle gerechnet. Den gibt es heute ein bisschen später. Wir ähm, machen ein kleines bisschen Werbung. Ihr kennt das aus vielen anderen Podcasts. Äh, wir werden das nicht sehr oft machen. Wir machen hier mal eine Ausnahme, einfach weil ähm, wir direkt angesprochen worden sind und ähm, weil ich selber äh, Kunde bin. Ähm, generell, bevor wieder die, ähm, die Unrufe losgehen, wie gesagt, wir werden das A nicht sehr oft machen und B, ähm, nun Produkten, von denen wir oder in diesem Falle ich überzeugt sind, da könnt ihr sicher sein. Ich selber, und das mache ich mal vorweg, bin seit Jahren, ich glaube seit drei Jahren mittlerweile oder länger, wahrscheinlich schon länger Vodafone-Kunde, bin sehr zufrieden damit und von daher kann ich guten Gewissens ähm, Werbung für Vodafone machen. Es gibt eine neue Kampagne, weil Vodafone hat nämlich jetzt ähm, ein 5G-Netz. Ähm, und Vodafone war der erste Netzbetreiber in Deutschland, der seine Nutzer ins 5G-Zeitalter gebracht hat. 5G ist die schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten. Und jetzt kommt Downloads deiner Lieblingsserie in deinem, äh, ja, deine Musikalben in Sekunden und zocken in Echtzeit und, äh, und jetzt unterwegs ähm, jederzeit möglich. Durch deutlich schnellere ähm, Latenzzeiten bist du als Gamer mobil noch erfolgreicher. Ja. Ne, ähm, kann man so unterstreichen, ähm, kleiner kleine, kleine Zwischenfazit von mir, ähm, ich bin mit meinem no normalen, in normalen, kommen wir gleich noch zu, äh, Vodafone-Vertrag, äh, mit meinem Handy auch im 5G-Netz, ohne dass ich irgendwas updaten muss oder upgraden und äh, auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn äh, ja, zocke ich auch immer mein aktuelles Spiel, ihr habt ja gerade das Video gesehen auf meinem YouTube-Kanal, äh, von daher funktioniert alles super. 5G im schnellsten Vodafone-Netz aller Zeit ist bereits heute für 16 Millionen Menschen verfügbar und der Ausbau schreitet weiter voran. Und das Beste ist, bei Vodafone ist 5G bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne extra Kosten enthalten, wie ich gerade gesagt habe, bei mir auch. Zusätzlich bietet Vodafone auch tolle 5G-fähige Smartphones, wie zum Beispiel das neue iPhone 12 oder Samsung Galaxies, zu attraktiven Konditionen. an. Man braucht nur einen entsprechenden Mobilfunktarif äh, tarif und ein 5G-fähiges Smartphone, um das 5G-Netz von Vodafone nutzen zu können. Ja, von daher, ja, eine, eine nette Werbung. Vielen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle, dass Sie auch an uns herangetreten sind. Und ich würde sagen, jetzt geht einfach los mit dem Herrenspielzimmer.
1: Hallo, komm rein und mach es dir
0: bequem.
1: Ganz viel Information bei lockerer Konversation. Das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf ein Besuch bei den drei lohnt sich immer. Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
0: Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer Ausgabe 13. Ja, zum Glück ist nicht Freitag. <lacht> Ihr Lieben, wir sitzen im Skype, ähm, weil der liebe Gaucho irgendwie die Discord-App nicht installieren konnte und über über den Browser ist nicht gut klang. Ähm, wir haben jetzt irgendwie eine, eine halbe Stunde getüdelt. Ähm, es geht leider nicht besser. Falls ihr äh, das unzureichend findet, dann flame mich, so wie immer. Und äh, ja, wir können es jetzt gerade nicht ändern. Es geht nicht anders. Und ja, ich finde das so besser, als wenn wir gar keinen Podcast machen. Hallo Gaucho, schön, dass du da bist. Guten Tag. Sehr gut. Enkles ist schön, auch da. Schön, dass du mich eingeladen hast.
2: Ja, immer, ja. Schön. ich bin auch da. Guten Tag.
0: Hallo Enkles. Hm. Ich nehme direkt mein Schluck von meinem Mountain Dew. Ähm, Mountain ja, Heute ist der große Tag. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf den Super Bowl. Wird natürlich hart, weil es immer so 5, 6 Uhr wird, vor allem ganz spannend ist. Und ähm, äh, ja, immer wenn es zum, zum, äh, in Sachen Fußball-Football-Fragen was zu diskutieren gibt, habe ich in den letzten Jahren auf Gauchos Fachwissen zurückgegriffen, beziehungsweise ihn in den Podcast eingeladen. Und so auch heute, weil ich einfach niemanden kenne, der in diesem Bereich kompetenter ist. Und da ich weiß, dass Enkler ist, auch sehr, sehr tief in der Materie drin ist, könnte das ganz mm. interessant werden. Mm. Ähm, ich kann mich erinnern, Gaucho, dass wir vor ungefähr, ja was heißt ungefähr, direkt vor der NFL-Season, beziehungsweise als bekannt wurde, dass Brady zu den Buccaneers ähm, wechselt, dass wir darüber gesprochen haben und du gesagt hast, ja für Brady wird das ein hartes Ding, weil irgendwie ja. bei den Bugs alles anders ist. Irgendwie bei den ähm, bei den ähm, Patriots wird eine ganz andere Offense gespielt. Irgendwie die die Patriots machen eher kurze Pässe, machen viel Laufen und bei bei Arians irgendwie eher so lange Hafer und so weiter. Von ja. daher wird das wird das schwierig für ihn. Und ähm, was hast du gesagt hast, hat sich auch bewahrheitet, zumindest in der regulären Saison. Und jetzt die Frage an dich. Wieso haben die es dann trotzdem in den, also in den Playoffs hingekriegt und jetzt äh, in den Super Bowl geschafft, deiner Meinung
1: nach? Dann frag mal den Arians. Da hast du äh, mir gegenüber einen Vorteil, weil ich wusste nicht mehr, was ich gesagt habe vor der Saison. <lacht> Aber tatsächlich, jetzt wo du es sagst, muss ich mir auf die Schulter klopfen. <lacht> weil am Anfang der Saison hat der Arians nämlich äh, sein, sein Ding gemacht. Hat gesagt, so wir machen, das läuft hier so, wie ich das sage und dann haben sie nicht so gut gespielt und der Arians hat letztens gerade im Interview gesagt, irgendwann hat er halt einfach zu Tom Brady gesagt, komm mach dein Ding, <lacht> komm, komm tob dich aus, coach die Leute auch ein bisschen mit und so und seitdem geht es da bergauf, also habe ich das absolut korrekt analysiert, muss ich mir Selber ja, recht geben. genau deshalb bist du jetzt
0: auch hier lustigerweise um eine kleine um auch mal enkles fachwissen hier hervorzuheben haben wir vor da habe ich mich mit enclas ähm, vor den playoffs unterhalten ich weiß nicht ob es vor dem washington oder nach dem washington Spiel war aber
2: ich war, war ja vor dem froh dass das Kansas spiel oder noch das war doch sogar noch vor dem in der Season? Naja, nee, nee, spielen, ich meine
0: jetzt, ich mein, es war vor den Playoffs. Und okay. ich habe es noch genau im Ohr, weil ich ja sehr skeptisch war nach der Season. Äh, die 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 Buccaneers sind zweimal vermöbelt worden von den Saints, beim zweiten Mal richtig böse, haben irgendwie gegen alle Top-Teams, außer die Packers, wirklich schlecht ausgesehen in der Regular Season. Und ich war ich war so, ja, Hauptsache in die Playoffs gekommen, okay, gegen, gegen Washington wird's noch was, aber danach ist Schluss. Und hast du gesagt, Krömer, warte mal ab. Das das wirkt ganz gut, die haben ein junges, hungriges Team, die haben geile Receiver, äh, warte mal ab. Ich sehe, ich sehe die Buccaneers eigentlich relativ weit kommen, wo ich gesagt habe, so ein Nub der ja gar keine Ahnung. Und du hast auch recht gehabt irgendwie. Da, also, da, da, deshalb bin ich auch der Einzige Noob, Du hast es so ein bisschen vorausgesehen, ne? Ich,
2: ich habe nicht jung und hungrig gesagt. Also <lacht> das ist jetzt Se nicht ganz so sinngemäß. Sinngemäß. Das also, ist so
1: also.
2: ja. <lacht> Mit krank und Evans und Brady würde ich nicht jung und hungrig sagen. Aber ja, ich habe also ich fand generell muss man halt sagen, die Defense ist einfach okay äh, von den Bucs. Das ist einfach hilfreich. <lacht> die machen Sie ist, über sie ist mehr als okay. Und sie haben vielleicht das beste Wide right Receiver Corp der Liga und wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, sondern sie haben das Beste, würde ich sagen. Wenn du Evans Godwin und diesen komischen Brown hast, der, wo du immer hoffst, dass er keine Scheiße baut und nicht aus dem Team fliegt. Aber wenn er da ist, dazu hast du dann noch, ähm, hast du halt Kronk. Ich meine, das passt halt einfach. Der kann halt, das ist halt schwer für Defenses, wenn der Kronk da rumläuft. Entweder blockt er wie ein Irrer. Und naja, man hat es halt schon 10.000 Mal gesehen. Er kann halt auch immer einen Touchdown in der Endzone fangen. Und dann hast du halt diese drei Top-Right-Receiver. Also zweieinhalb. Du musst bei Brown, wie gesagt, immer aufpassen. Und Gronk. Und du hast eine gute Defense. Und dann ist es halt einfach nicht schlecht. Und wenn man dann die zweite Saisonhälfte der Bucks gesehen hat, ähm, wie, wie, wie Gaucho eben richtig sagte, an dem Punkt, wo Arians, sage ich mal, das Ruder mehr oder weniger abgegeben hat. Und äh, eher so, wie es LeBrons Teams in der NBA immer machen, wo die Coaches immer sagen, ach, Du bist jetzt der Coach, mach dein eigenes Ding. Und Aaron hat das wahrscheinlich ähnlich gemacht, weil wie willst du dem 43-jährigen Brady noch viele neue Sachen beibringen? Ähm, das kann er bestimmt, aber im neuen Schema und Co. ist halt einfach schwer, wenn du 20 Jahre unter Belichick gespielt hast, dann wird es, denke ich, ein bisschen schwer, sich umzugewöhnen. Und ja, ich meine, war auch viel Glück dabei jetzt in den Playoffs. Ich was auch sagen. sage
1: ich jedes Jahr zu dir, Krömer? Was sage ich jedes
0: ähm, Jahr? Am Ende musst du mit den Patriots rechnen.
1: Nee, ja, aber warum? Warum? Das ist die Frage. Du musst mit Brady rechnen immer.
0: Ja. Aber wie kann das, wie kann das sein, dass jemand, dass jemand so auf dem Punkt, wenn es drauf ankommt, immer, immer da ist? Und das mit, mit das ist ja unfassbar mit dem Alter auch.
1: Hast du dich mal mit Tom Brady's Karriere auseinandergesetzt? So ein bisschen, ja. Ja, aber auch mit deiner Karriere vor der NFL? Mhm. Null. Okay, das ist super. Auf dem College, war Brady zu in keiner einzigen Saison, von den fünf Saisonen oder so, die er im College bei Michigan war, war er am Anfang der Saison der Starter. Und er hat immer am Ende der Saison gestartet. Krass. Um, der ist halt ein Winner, ne? Und der macht halt auch alles, um zu gewinnen. Alles. Ich meine, der hat seinen Supermodel-Girlfriend und macht da irgendwie <lacht> my Wife. Und Das Einzige, was er von der verlangt ist, mach mir mal einen Ernährungsplan, damit ich mit 43 noch in der NFL spielen kann. Tom Brady ist übrigens, ähm, habe ich heute gerade gelesen, in den Top 5 der ältesten Spieler im Super Bowl ist er auf zwei Plätzen und ist der einzige Nicht-Kicker.
2: Ach du Scheiße, okay. Ja, es gab 1920 oder so mal Leute, die auch mit 43 im Super Bowl gespielt haben, aber also nicht im Super Bowl, Nein, sondern in der, im Finale. Doch,
1: aber vor dem ja, Super Bowl, mal. also vor der Super Bowl-Ära. Eben, Und, aber das, das aber darin, unter, darin ja. unterscheidet halt die NFL immer, Super Bowl-Era oder nicht absolut, Super bowl Absolut, Era. aber ich meine, so weit ist es her, dass, dass 1920
2: gab es das wohl mal oder so,
1: aber ich, ich glaube, es war nicht ganz so
2: professionell, dass im Finale auch ein älterer Quarterback stand, aber das ist schon eine verrückte Story.
1: Wusstet ihr, wusstet ihr dass Tom Brady bei 27, 23 Prozent aller Super Bowls dabei war, seit er, seit er, seit er geboren ist?
0: Das ist hab, so geisteskrank.
1: Ich habe ich hab noch eine schöne Statistik. Tom, es ist wahrscheinlicher prozentual, dass Tom Brady in den Super Bowl kommt, als dass Steve Curry einen Dreier wirft.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen. <lacht> Hammer. Und Steph Curry ist einer der besten Dreierschütze der NBA-Geschichte. Ne? Der ist, glaube ich, auf der drei. Der ist auf drei, also, glaube ich. Jetzt. Statistisch
2: ja. gesehen der beste aller Zeiten, wenn er seine Karriere beendet, mit Abstand.
0: Ja, ja, garantiert. Ja, Wahnsinn. Aber also, es ist ja so, was mich so ein bisschen nervt an dieser Sache ist, dass jeder das, also in Anführungsstrichen jeder das weiß, so dass Brady einfach so eine Rakete ist und trotzdem diese ganze Saison, also so subjektiv in meinem Empfinden an diesem Mann kritisiert wurde und jetzt, wo er im Superboot steht, irgendwie gefühlt ihm alle den 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 Hintern lecken irgendwie. So er ist, zu la er, ist er hat ja auch er hat ja auch Spiele gehabt. Äh, ich habe ich glaube alle Backspiele zumindest in der Zusammenfassung gesehen in der Saison. Warte mal, gegen wen war das, wo er gedacht hat, dass er hat noch einen Versuch und dann irgendwie ähm, äh, das Spiel weggeworfen hat, war das gegen die Rams. Und nee, was war gegen die Bears, glaube ich, ne?
2: Also, er hatte, er hatte,
0: er hatte ein paar Spiele, wo man gesagt hat, Alter, ähm, das wird ja nie was. Und äh, wie gesagt, da waren ja auch das zweite Spiel gegen die Saints war ja, war ja Wahnsinn. Äh,
1: die, die, du, musst dich, du musst dich, mal entspannen, äh, Steve. Ich entspanne mich. Haters agone hate, ne? Mhm. Das ist, das ist ein Haters Job, ne? Ähm, und dass die, dass die so ausgeflippt sind, weil er nicht wusste, dass vierter Versuch ist das, ist. das ist nur ja auch nur deswegen so, weil das eben Tom Brady ist und du von Tom Brady erwartest, dass er alles weiß, was gerade auf dem Feld passiert. Und, und gerade bei dem ist es einfach so, die, die wollen nicht. Ich, ich, hab, ich wollte auch nicht, dass der gewinnt und, und, und jetzt hat er gewonnen und jetzt ist es für mich der beste Super Bowl aller Zeiten weil mir egal ist, wer gewinnt. Und dieses Jahr das erste Mal seit Jahren nicht, weil ich beide Teams nicht mag und es beiden nicht gönne, sondern äh, weil ich es beiden gönnen würde.
0: Okay, krass. Ähm, was mir immer auffällt, also zumindest in den sozialen Netzwerken, du hast, hast gerade gesagt, Haters Gonna Hate, ähm, dass das also Brady extrem kritisch gesehen wird. Nach, dem, nach den Conference Finals jetzt, oder wie heißt es, NFC Championship Game, ähm, Habe ich nur gelesen irgendwie ja irgendwie die 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 Bucks haben haben trotz Brady und nicht wegen Brady gewonnen wegen Richtig. den zwei wegen den zwei Intercep Interceptions am Ende drei drei ja. echt okay ja, ja. aber man hatte so ein bisschen das Gefühl irgendwie dass bei Brady also mein mein äh, Noob Empfinden war so okay wir sind durch und ähm, die Körperspannung hat so ein bisschen nachgelassen weil bis, bis dahin so sagen wir mal drei, drei ähm, Viertel war er ja echt stark und hinten raus dann die, die Interceptions irgendwie. Aber ich meine, der hat vorher drei, drei, ähm, drei Touchdown-Pässe gebaut, das haben wir ja auch nicht vergessen. Und ja, äh, überall hast du nur gelesen, ja Interceptions, Interceptions irgendwie. Was ist deine ja, Natürlich.
1: Dazu? Natürlich, weil, ja. weil normalerweise verlierst du das. Du kannst das, du gewinnst kein Spiel, wo du drei Turnovers hast und die andere Mannschaft hat keinen oder nur einen. Turnover-Differenz ist der größte Grund, warum eine Mannschaft gewinnt und die andere nicht. Und wenn man es ganz klar sagen will... Green Bay hat das hergeschenkt, weil sie aus diesen Turnovers nicht genug gemacht haben. Gar nichts. Um
2: genau zu sein, um genau sein glaube ich. Ne?
1: Genau, um genau mhm. zu sein, gar nichts. Und da kommen wir dann wieder darauf zurück, dass Anclays sagt, die Buccaneers haben eine Defense, die ist okay. <lacht> die haben halt die haben halt den, den Liga-MVP Aaron Rodgers komplett kaltgestellt. Der hat ja die ganze Zeit nur vors Fressbrett gekriegt, das ganze Spiel über. Und das wird auch, aber das ist auch nicht schlimm. Ne? Ich meine, Peyton Manning hat seinen letzten Super Bowl auch gewonnen, weil er Von Miller und die Marcus Ware in der Defense hatte und nicht weil er irgendwie der heftigste äh, Werfer des Balls auf dem Planeten ist. So, und, und genau so, das, das ist auch genau der Grund, warum die, warum ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass, äh, dass Patrick Mahomes ihnen den Ball um die Ohren wirft, weil der wird ganz schön Druck haben. Okay,
0: dann kommen wir mal Von. zu der zu der entscheidenden Frage, wer der Favorit ist. Irgendwie bei den Buchmachern sind die sind die Chiefs
1: vorne, aber es wetten <lacht> alle auf die Bucks. Ist das so? Ja, prozentual wetten mehr Leute auf die Buccaneers, als auf die, also gerade wenn es um Geldwetten geht, ne?
0: Ist es das alte, ist es das alte irgendwie äh, Brady im Super Bowl irgendwie vielleicht vielleicht in Anführungszeichen vielleicht sein letzter Super Bowl, das man will das Ding auch noch mal holen. Er ist ein Gewinnertyp, er ist immer da, wenn es drauf ankommt. Würdest du es auch so sehen? Oder, also, ich meine, also, ich als Luke Na, ich glaub, würde sagen, das dass, dass, Mahomes und die Chiefs
1: einfach nicht schlagbar sind. Glaube ich. Na, ich glaube, ich glaube, das ist eine Mischung, ne? Ich glaube, das ist eine Mischung. Einerseits bin ich der Meinung, das ist aber eine Meinung, dass die Buccaneers auf dem Papier das stärkere Team sind. Ne? Die haben einfach, also, wenn du dir die Verteidigung von denen an, an, anguckst, dann wird, wird dir schlecht, ne? So. Dann ist es so, dass ich auch auf die Buccaneers wetten würde, weil du wahrscheinlich das, äh, die besseren Quoten kriegst, weil die äh, Chiefs der Favorit sind. Ja. Und ich glaube, also die Chiefs sind erstmal so auf dem Papier der Favorit, einfach weil, also hast du das AFC Championship Game zufällig ja. gesehen? Ja. Ja. Da, die Bills haben ja kein Bein auf die Erde gekriegt. Wahnsinn, Und also, ja. die haben, haben nichts gemacht, nichts. Und die haben echt eine
0: überzeugende Saison gespielt, das darf man nicht vergessen, das ist zwar nicht irgendwie der Laufkundschaft, ne?
1: Ja, nee, doch, naja, das sah, das sah für mich so ein bisschen aus, als würden die stark Nerven zeigen, gerade der Josh Allen, der hatte auch überhaupt keine Zeit zu werfen, der, wenn er geworfen hat, dann sah das alles sehr unsicher aus, ne, wenn du das erste Mal dastehst an der Stelle, also ich finde den auch super, ich habe auch ein buffalo Trikot. ist alles schön, aber ähm, das sah nicht so aus, als ich bin da auch zur Halbzeit ins Bett gegangen das, und das, diesmal äh, war das nicht ein Fehler, <lacht> Wie beim Super Bowl vor ein paar Jahren. <lacht> ähm, ja. äh, also Also, weil das nicht so aussah, als würde da irgendwas äh, noch passieren. Ähm, jetzt habe ich natürlich. Du meinst die
0: Atlanta Falcons Nummer, als sie quasi unerholbar geführt
1: haben? Super Bowl. Genau, genau. Äh, da bin okay. ich zur Halbzeit. Das ist der einzige Super Bowl seit 1993, wo ich zur Halbzeit ins Bett gegangen bin. Das ist halt umgelaufen. Und ja, und das ist, glaube ich, der Super Hast Super einfach History der
2: verpasst, Alter?
1: Das ja, der, bis, und der wird wahrscheinlich bis heute Nacht. Der beste Super Bowl aller Zeiten sein, aber ich glaube, wir sehen heute Nacht den besten Super Bowl aller Zeiten.
0: Ich freue mich so sehr, sehr maßen drauf. Das Spiel der beiden in der regulären Saison war relativ knapp, fand ich, weil für mich habe ich auch gedacht, die, die, die Chiefs mit der Performance in der regulären Saison hauen die Bugs irgendwie in Grund und Bogen, aber es war, glaube ich, nur ein Touchdown oder so, es war relativ knapp. Hätte ich mehr gedacht, ähm, okay, wir sind uns alle einig, dass die Chiefs Favorit sind.
2: Ähm, hm. Nee, ich nicht. Nee, nee. Ich, ich glaube nicht. Ich bin auf den Bugs. Ja, du glaub, bist also, dafür,
0: aber ist das realistisch, also realistisch nein, ich gesehen? ich glaube
2: wirklich, dass sie besser sind. Ich glaube, sie haben bessere okay. Chancen. Ich denke, die Buchmacher liegen falsch. Also es okay, ist 3,5 oder 2,5 nur. Also es ist sehr, sehr... Es ist jetzt nicht so eindeutiger Favorit oder so nach den okay. Buchmachern.
1: Krass. Also die, die Buccaneers haben einen entscheidenden Vorteil, den kein Team hat, gegen das Kansas City gespielt hat in letzter Zeit. Und zwar haben die eine Defensive Line, die besteht aus äh, zwei finger joe ähm, jpp wie heißt der noch, Paul Pierce, oder wer ist der sich die Hand abgesprengt hat am, am 4. Juli. Ähm, dann ist der, an, das ist der eine Defense End, der andere Defense End ist Shaq Barrett. Das sind schon mal zwei Weltklasse-Defensive Ends mit, auf hohem Niveau und in der Mitte steht ein dame su der irgendwie auch bis vor, also der eigentlich auch in den Top Drei, würde ich sagen, der Interior Defensive Line genannt wird. Das heißt, was die können, ist mit der ganz normalen Defense, Defense Line aus vier Spielern genug Druck ausüben. Das heißt, du kannst alle anderen Spieler, alle anderen sieben Spieler in Coverage droppen. So. Das heißt, das wird das erste Team sein, was überhaupt die Möglichkeit hat, die Waffen, die Kansas City mitbringt, entsprechend zu behandeln, wie du mussten Tyreek Hill doppeln, du mussten Travis Kelsey doppeln. So, das kann kein Team, weil die sonst nicht genug Druck auf Mahomes aufbauen. Und die Bucks können das in der Theorie, wenn die einen guten Tag haben. Und man darf nicht vergessen, dass sonst auch nicht mehr so viel da ist. Die
2: Chiefs haben nicht das beste One game Das ist wirklich, okay. ne? Also sie, sie kommen über Kelsey und Hill. Wenn Kelsey und Hill ansatzweise raus sind, was haben sie dann noch? Watkins, Hartman und äh, Robinson? Ja. Das sind alles eher so <lacht> das
1: ist So eine Aufzählung. Was haben sie dann noch? Rodman, und Hartman, die würden bei jedem anderen Team starten. Naja, egal. Ja, aber also,
2: das ist nicht, nicht mehr das, wovor man
1: Man hört aber auch nur immer die drei Namen in Bezug auf die Chiefs.
2: Wo, wo man Holmes gerne hinwirft, das macht er einfach nicht gerne. Er, er wirft, er, ich meine, guck dir die, die ganze Season an. Er wirft, wie, wie viel ich weiß, ich weiß die Prozentzahl nicht, 70 Prozent seiner Pässe gehen entweder zu Hill oder Kelsey. Um, warum auch nicht? Ich meine, das sind so ziemlich der beste, das ist der beste Titan der Liga. Und das magische Dreieck, hätte man früher der gesagt. Der beste Wide right Receiver der Liga aktuell, äh, zumindest für lange, lange Pässe und ich meine, er möchte nicht auf Hartmann und Robinson die ganze Zeit werfen, das möchte er, glaube ich, nicht. Okay. Um, und auf Watkins ja. auch nicht und Watkins ja, ist top, ich weiß aber.
1: Ja, und Watkins ist auch wieder fit vor allen Dingen, das ist der interessante Punkt. Um, also die haben schon noch Waffen, das sind auch schon noch gute Receiver, aber natürlich sind die nicht vergleichbar mit Hartmann und äh, mit, mit Hill genau. und, und Kelsey. Und das Ding ist einfach, dass, wenn die Teams Hill rausnehmen, dann bleibt in der Mitte was frei für Kelsey und du musst eigentlich beide doppeln. Und ja. das kannst du nicht, wenn du immer noch zusätzlichen Linebacker oder einen äh, Defense-Back blitzen musst, um Druck aufzubauen. Und die Buccaneers müssen das nicht. Und dann äh, haben sie eben diese, das, das Run-Game. Ich finde ja, weißt du, die Enttäuschung. Des Jahrzehnts ist für mich Livion Bell. Ja. Da, da habe ich gedacht, jetzt sind sie komplett überm, also jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt macht Kansas City alles fertig, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und den Rest schütteln sie runter. Und der macht gar nichts. Stattdessen macht, macht dieser, sobald dieser Rookie da irgendwie sich verletzt hat. Ja, und, und, und Bell kriegt
2: nicht mal. Äh, ja, aber die Frage ist, warum? Ich meine, er hat also auch nicht, man kann Bell nicht den Vorwurf machen, er hat wirklich nicht viele Chancen bekommen. Ne? Also, nee, der hat genug, genug Chancen eigentlich. Findest du? Also ja. selbst in den Spielen, wo, äh, wie heißt der? Hellclare? Hell, ich ich Hellc kenne den Namen Ja, ja, ja.
1: Ähm, ja. Aber, aber guck mal, das, ist doch, das ist doch schon bezeichnend. Du holst Livion Bell der bei den Pittsburgh Steelers zum Zeitpunkt, als er da war, der beste Running Back der Liga war. Der geht zu den Jets und versagt in einer Tour. Okay, jetzt können wir uns vorstellen, der hatte wahrscheinlich nicht so richtig viel Bock, bei den New York Jets zu spielen.
2: Da hatte keine Nachvollziehbar.
1: Ja, dann wird er raus, Dann wird er rausgeschmissen bei den Jets und signed mit den Chiefs. Und dann schaffst du es nicht, dich gegen einen Rookie und wer kennt ihn nicht, irgendein äh, Damien Williams oder wie der heißt, durchzusetzen? So sehr, dass du Chancen bekommst. Dann verletzt sich dieser Rookie noch, dann spielen sie Williams. Du, äh, also äh, beim Football liegt es auch, was heißt du, der hat keine. Und wenn er Chancen gekriegt hat, hat er nichts draus gemacht. Das Original. Ja, gar nichts. Aber vielleicht brauchst du
2: auch einfach ein bisschen länger. Aber das Ding ist, Runningbacks haben halt auch einfach nicht die längste Halbwertszeit, nicht wahr? Ich meine, gucken wir uns an, wo, wo vor drei Jahren Todd Gurley stand. Ich meine, da war so ein bisschen Verletzung und Co. dabei, keine Frage, aber ich meine, er war unangefochten der beste Running Back in einer Season, vielleicht noch ein bisschen von Camara gechallenged, ich glaube vor zwei oder drei Jahren war es und jetzt ist er bei den Falcons und macht eigentlich naja, er macht ein paar Touchdowns, äh, die er reinlaufen kann und das war's. das könnte gefühlt jeder und sonst ist da nicht mehr viel, ne? Also, könnte jeder, jeder einfach, Running ne? Back der NFL, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass du dafür, keine Ahnung, kannst auch Lynch nochmal zurückholen für das, was Gurley da großartig macht, äh, einfach der. Lass mich noch mal reingrätschen mit, mit ein
0: paar Noob-Fragen, bevor ihr euch hier so in in ja in so einem Experten-Talk irgendwie verliert. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Travis Kelsey war, aber ich meine ja, der gesagt hat, ähm, äh, dass das jetzt der Beginn einer einer Ära ist irgendwie und äh, Patrick Mahomes wird irgendwie als bester Quarterback der Geschichte in die Geschichte eingehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit auch Sagen wir mal heute Abend beginnend, dass man so eine Legacy wie mit den Patriots jetzt mit den Kansas Chiefs in den
1: nächsten Jahren sehen wird. Von also, erstmal sind es die Kansas City Chiefs, das ist ganz wichtig, sonst tust du dich auf eine Stufe mit äh, dem Präsidenten der USA. Wieso, was habe ich gesagt? Kansas Chiefs.
0: Okay, habe ich echt?
1: Und, okay. und letztes Jahr hat ja der Trump. Nach dem Super Bowl, dem Starte de Kansas zum Sieg gratuliert. Ähm, und Kansas City ist in Missouri. Aber das nur so. Ähm, was heißt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also momentan nach allem, wenn, wenn der Mahomes heute Nacht gewinnt, ne? ja. Dann hat der jetzt in vier Saisonen in der NFL hat er eine Saison auf der Bank gesessen. In seiner ersten Saison als Starter war er Liga MVP und in den Zwei drauffolgenden Saisons als Starter hat er den Super Bowl gewonnen. Also das, so kann man mal eine Karriere starten. Das ist okay. In ne? genau, seiner ersten
0: ähm, Saison als Starter hat er im Halbfinale gegen die Patriots sehr sehr unglücklich verloren in der, in der, in der genau. Nachspielzeit oder in, wie heißt das? In der Verlängerung.
1: In der Overtime. In genau. um der Overtime. Genau. Das war jetzt auch nicht, also, auch nicht dramatische Niederlagen. Also ja. insofern ist es glaube ich ähm, eindeutig, dass man sagen kann, es könnte sein, dass der dass das da der nächste Brady ist, weil äh, du brauchst ja schon so eine Rate, ähm, du brauchst so eine Rate, um überhaupt an die Zahlen zu kommen, die Brady hat. Ne? Ja. Also wie gesagt, drei, 47 Prozent Super Bowl Beteiligung von Brady und in allen Jahren, wo er nicht im Super Bowl war, war er mindestens im AFC Championship Game. Also das heißt, du musst, der, der musst so weitermachen, um da auch nur ansatzweise in die Richtung zu kommen. Ja, es das ist halt, also, ist auch ja nicht. Halt alle Tools, aber es ist halt trotzdem weit weg. Ne? No. Die Frage ist, die Frage über sowas ist: Der Brady ist erstens ein sehr besonderer Spieler ne? mit so einem Siegeswillen. Der hat ja auch, der war ja auch im Super Bowl, obwohl er Schrott um sich rum hatte. Ne? Ja. Also, es gab genug, gut, es gab ein Jahr, wo er dann sowas wie Randy Moss hatte, aber ansonsten. Äh, ich meine, der macht da irgendwie Julian Julian Edelman als oder Wes Welker oder solche Leute oder Troy Brown, also so, so Receiver, die eigentlich nirgendwo anders was gerissen haben, die, mit denen geht er zum Super Bowl. Mahomes ähm, hat eben Tyreek, Hill, die Marcus Robinson, Nicole Hartman, Sammy Watkins, Travis Kelsey, der hat Waffen, ne? Und dann ist die Frage innerhalb von von der Free Agency und dem Salary Cap und einen 500 Millionen Dollar Vertrag, wie viel von diesen Waffen kannst du behalten ne? dauerhaft, um da jetzt wirklich ein... ein und, und wie gut ist ein Mahomes, wenn, wenn jetzt plötzlich Tyree Kill sagt, so, äh, irgendein Team bietet mir so und so viel Geld, ich bin mal weg? Oder ähm, noch schlimmer Kelsey sagt das. So, die Patriots Anfang. haben das
0: immer wieder kompensieren können. Ich kann mich an unsere Diskussion erinnern, wo du gesagt hast, der bellycheck irgendwie der äh, Leute, die zu viel Geld haben wollen, sagt da ciao. Ähm,
1: der der hat Belichick ist einfach der Meister im Jonglieren dieses Salary Caps. Und ja, die Siege aufs Feld tut der Brady. Ne? Aber immer wieder ein kompetitives Team dahin zu stellen, das hat, macht der Belichick. Wobei der Andy Reid äh, ist... Äh, Meiner Meinung nach der beste Coach, den es in der NFL gibt. Ne? Der ist der bessere Coach als Belichick. Okay. Auch wenn er nicht so viel Championships hat. Aber ähm, die Chiefs sind das erste AFC-Team in der, in der Geschichte, in der Super Bowl era, die dreimal hintereinander im AFC Championship Game äh, standen. Das kann nicht sein. Die Buffalo Bills auch. <lacht> Fällt mir gerade auf, aber wieso habe ich das denn? Ach nee, die haben das dreimal hintereinander gehostet. Die waren also in der Regular Season das beste Team und haben dann das AFC Championship Game gehostet. Und wisst ihr zufällig, wer das einzige NFC-Team war, die das geschafft haben? Die Patriots wahrscheinlich nicht, sonst würdest du es nicht so die, die sagen. Sind ja, die sind, die ja sind, sind ja auch ein AFC-Team. Ach so, okay, sorry. Max, ich weiß es nicht. Das einzige, das, nee, das einzige NFC-Team, was das geschafft hat, waren die Philadelphia Eagles. Und wer war Headcoach in der Zeit? Andy Reid? Andy Reid, ganz genau. Hammer. Also er muss ja irgendwas richtig machen. Der war ja bisher bloß immer der Coach, der die Championship nicht gewonnen, die Super Bowl nicht gewinnen konnte.
0: Okay, dann ja, die wir, wichtig... Wir müssen
2: ja noch ganz kurz, also wir müssen nochmal ja. sagen, warum das bei den Patriots auch so gut geklappt hat. Das lag natürlich auch viel an Brady, weil er einfach gewinnen wollte und auf Geld verzichtet hat. Ne? Das hat er über Jahre Stimmt. immer wieder gemacht. Ja. Und deswegen konnte dieses Team, ja, er hatte teilweise auch wirklich keine guten Waffen. Ich meine, wenn du wirklich... Julian Edelman, das hat ganz gut harmoniert zwischen den beiden, aber er ist eigentlich kein Tier-S-Plus-Receiver. Ähm, aber... Wobei wir die bei Teams wurden schon Geschichte. akzeptabel, vor allem in der Defense dann auch, zu großen Teilen. Ähm, weil Brady halt auch auf Geld verzichtet. Ne? Der hätte viel mehr verdienen können, wenn er... Also zumindest auf für, über die Verträge. Ja. So hat er halt mehr... Verlangen, Legacy halt größer
0: sein. Geld, hat er irgendwann gesagt. ne? Und ich glaube, ja, das war die richtige den, Entscheidung. Hat ja, er hat es dann über seine
1: Ausrüsterfirma zurückgekriegt. Das sind ne? die Cheat Das ist das Problem. Die haben halt gesagt, ne, er hat keine Ausrüsterfirma, sondern eine, eine Physiotherapiefirma ah, okay. Und da Und da ist halt der... Ähm, da war er die ganze Zeit der einzige, die einzige Physiotherapiefirma, die mit den Patriots arbeiten darf. Darüber hat er halt die Kohle, auf die er auf dem normalen Gehaltszettel verzichtet hat, wiedergekriegt. Sei es drum, es hat
2: ihm trotzdem extrem viel geholfen, egal mit welchen Tricks sie gearbeitet haben. Ne? Es hat ja, trotzdem ja, extrem viel geholfen. Aber warum hat es diese
0: Saison für die Patriots gar nicht funktioniert, Gaucho? Haben sie sich verzockt mit, 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 mit äh, Cam Newton?
1: Nee. Ja, naja, na, na also. Äh, Du kannst, also es, Cam Newton und Thomas Patrick Edward Brady oder wie der heißt, sind halt exakt das Gegenteil voneinander. Ne? Der, der Cam Newton hat alles an körperlichen Fähigkeiten. Aber ist kein auch, Gewinner, ja? Na, was heißt kein Gewinner? Aber ich glaube, dem fehlt ganz viel an Spielübersicht und so. Also, der hat genug Spielübersicht, um in der NFL zu spielen und um in den Super Bowl zu kommen offensichtlich, da war er auch schon mal, aber ähm, das ist nicht vergleichbar mit dem, was Brady da veranstaltet. Und ich glaube, dass der Brady, egal wie gut er ist ne, und egal wie alt er ist und egal wie schnell er rennen kann und, und so weiter und so fort, der macht einfach alle Leute um sich rum besser. Einfach durch seine Aura und durch seine Attitude und durch die Art und Weise, wie er sich gibt und wie er sich bewegt. Und die Patriots, die Patriots, die waren am schlimmsten getroffen von diesen ganzen äh, Corona-Streiks. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ja, am Anfang der, ja, ja. Ne, jeder, jeder NFL-Spieler konnte frei entscheiden, ob er, ähm, ob er antreten will oder nicht. Und da sind relativ viele Spieler von den Patriots haben gesagt: Nö, dann machen wir dieses Jahr nicht mit. Ja, und, und das dann, ist der entsprechende Punkt aus meiner Sicht. Ne? Ja. Wenn, du,
2: wenn du, ich glaube, also du hast Hightower und noch zwei andere, ich, ich tue mich immer schwer mit Defense-Namen, aber
1: Patrick, absolut. Patrick, Chang. noch irgendwer. ne? Starting Safety, aber alleine Hightower langt das ja, schon. Ne?
2: Absolut. Und, und ich glaube, das ist das Problem, weil es ist nicht so, dass die Patriots die letzten beiden Jahre unter Brady noch Offensivfeuerwerke abgefeuert hätten, da, da war nicht viel. Die Defense hat sie getragen. Ne? Also nicht, dass es an Brady lag, da war einfach kein Receiver, teilweise kein einziger außer
1: Edelman, und der war noch manchmal verletzt. Also und dann, ja nichts. Und dann darf man nicht vergessen, dass einfach äh, letztes Jahr die Buffalo Bills äh, auch schon äh, den pa Patriots eingeschenkt haben. Ne? Ja, also die. die sind einfach team on a rise so. Ähm, und, und äh, Miami hat ja auch krass überraschend gut gespielt dieses Jahr. Ja. Ne, die sind ja auch 10 zu 6 gegangen. Also das ist einfach, die, die anderen Mannschaften sind stärker geworden und die Patriots sind schwächer geworden. Alleine durch den Abgang Bradys, aber hauptsächlich eben, wie gesagt, durch den Abgang Spielern. dieser Defensivspieler. Ja. So. Und wenn man dann vergleicht, übrigens letztes Jahr zum Beispiel bei den Patriots mit Brady
2: noch, also Brady bei den Patriots letztes Jahr hat 24 Touchdowns in der Regular Season geworfen. In dieser Season mit den Bucks 40. Ne, also das ist offensiv halt was 1000 Prozent anderes. Äh, letztes Jahr, dass die Patriots, oder vorletztes vor allen Dingen noch, da waren es auch nicht viel mehr, ähm, da war auch nicht viel mehr Offense. Ähm, ich meine, da haben natürlich ja One-Game gehabt, ein bisschen mehr dann teilweise, aber es nee, ist einfach leider. generell ganz andere, die Offense der letzten zwei Jahre von den Patriots seit dem äh, äh, Super Bowl gegen die Eagles war es noch. Ähm, das war vor drei Jahren, nehme ich an. Ähm, da war nicht mehr viel. Und die Defense hat getragen, wenn was Gutes passiert ist und das konnte halt, und da kann ich Newton nicht so viele Vorwürfe machen. Ich meine, es war nicht seine beste Season und es war bestimmt noch nicht das richtige System für Newton, aber ich glaube, es hätte auch mit einem guten Quarterback. Hättest du das fort hingestellt, hätte es auch nichts geholfen. Also irgendwen, den du theoretisch hättest vielleicht bekommen können, ne? Der ein bisschen. Ich, ich,
1: ich glaube einfach, Newton ist, ist so ein Typ, also. Es ist ja so weitlich bekannt, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, dass der Brady nach äh, 20 Jahren bei Belichick und äh, davon 10 Super Bowl-Teilnahmen sich immer noch in jedem, in jeder Videosession für jeden Kackfehler hat anschreien lassen müssen. Ne? Mhm. So, und der Brady, der kann das gut ab, weil, weil der erwartet auch, der ist auch selber so ein Perfektionist. Aber ich glaube, dass solche Leute wie, wie ähm, Cam Newton, dass die ganz stark auch abhängig davon sind, wie viel Selbstbewusstsein sie gerade haben, wenn sie spielen. Ja. Und dass dem sowas dann eher schadet, ne? wenn er nicht einfach, äh, wenn, er nicht, wenn er nicht ständig gelobhudelt wird und, und das Gefühl hat, oh, ich bin eh der Größte, ich bin eh Superman. Was mich
0: gewundert hat, ist, dass ähm, Brady gerade im Interview jetzt beim Media Day irgendwie äh, quasi so eine Liebeserklärung an Belichick rausgehauen hat. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die so ein bisschen im, 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 im Twist ähm, auseinandergegangen sind, aber.
1: Natürlich, sind sie ja auch. Aber ja. Aber Brady ist halt ein Profi der macht doch nicht da äh, vor vom Super Bowl da, auf sich aufmerksam und lenkt von dem Spiel ab indem er da äh, noch mal äh, zu Bellechek ne sagt das macht er nicht. Aber es war ja wirklich,
0: also man kann das ja auch, es muss ja auch ein Zwischending geben zwischen irgendwie. Ich das jetzt meinen ehemaligen Trainer, weil wir uns im, im, im Stress getrennt, oder in Beef getrennt haben. Und ähm, ich lobe also das war ja, das war ja eine Liebeserklärung, ne? Also so von wegen, ja, ohne ihn wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Er hab mich, habe mich mehr oder weniger groß gemacht, hab so viel gelernt. Das war ja schon sehr, ja, sehr, sehr overwhelming. Das
2: stimmt doch auch. Das, das ist so, das, ich stimmt denke, das sieht ja auch selbst so, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so dicke sind, aber ich glaube, das kann man nicht hinein.
1: Ja, nee, cool. das, das, das stimmt und ich glaube, da ist der Brady-Profi genug dafür, das auch zuzugeben und das auch zu wissen. Der hat halt bloß äh, irgendwann gesagt, weißt du was, kannst du mich auch am Arsch lenken. Ey. Ich mache dich, mach dich hier zum heftigsten Coach aller Zeiten und anstatt, dass wir uns das hier teilen, muss ich mir noch jedes Jahr anhören. Und der Belicik, äh, der, der lobbyt seit Jahren, dafür, dass der Brady rausgeschmissen wird. ne? Das wollen wir nicht vergessen. Ist das so? Oder dass er ja. Na naja, guck mal, Brady hatte immer eine Sonderstellung. Weil bei Belichick ist es so, wenn du der Heftigste bist, wenn du ein Superstar bist, dann, äh, dann tradet er dich oder entlässt dich, je nachdem, ob er was Gutes für dich kriegt, und holt einen Jungen. Und der, der, der einzige Grund, dass Brady nicht schon vor ein paar Jahren weg ist aus New England, weil da wollte nämlich äh, Belichick, Brady traden und Galapagos äh, hm. äh, spielen lassen. Das war der einzige Grund, dass Robert Kraft gesagt hat, leider nein, leider gar nicht. So. Und, und, und dann den Galapagos getradet hat nach San Francisco. Und das war Belichick. Das war ihm damals schon nicht recht.
0: Aber ist, 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 würdest du dann so weit gehen und sagen, dass diese Saison quasi, das der Beweis dafür war, irgendwie, dass, ähm, dass nicht irgendwie Belichick und Brady oder dass es nicht Belichick war, sondern dass das wirklich Brady irgendwie der, der Hauptgrund für die für die Legacy der der Patriots in den letzten zehn Jahren war?
1: Ja, da mit der Aussage würde ich mich jetzt schwer tun, ja. weil ich glaube, das ist so eine, so eine Mischung aus beiden, Ne, mhm. der, der Belichick hat ihn auch immer, habe ich ja schon gesagt, auch immer wieder in die Position gebracht. Ne? Jetzt ist, man darf das auch nicht ver vergleichen, der, der Brady geht jetzt mit Tampa Bay in, in Super Bowl, ja. Aber wie Anklays vorhin schon richtig gesagt hat, da war auch schon A, ein gutes Grundteam da. Ich meine, die waren letztes Jahr auch gut und dabei hatten sie den Quarterback, der einen Rekord aufgestellt hat für die meisten Interceptions in einer Saison.
2: <lacht> hat aber auch 5000 Yards geworfen?
1: Ja, genau. Immer. Gut, wenn du dann, dann hat ihn geslingt, ne? ist klar. So, ähm, das heißt, der Mike, der Mike Evans ist eine absolute krass, die krasseste Vollmaschine. Ne? Ich, der spielt ja wieder junge Philipp Tege. Ne? Das wollen wir nicht vergessen. <lacht> der, Stelle, ne? der ist genau so. Ist der ist irgendwie 1,97 groß, 110 Kilo, läuft die 40 in 4,5 irgendwie. Also der ist ja insane und, da, und das ist nur einer von den ganzen Spielern, die, den die bringen. So, jetzt kommt er dahin. Und dann sagen sich auch noch irgendwie die Hälfte aller Superstars, die gerade Free Agents, haben, ach so, der Brady geht dahin? dann gehen wir auch dahin. Und das ist normalerweise was, was ja der, was ja die Patriots inne hatten, ne? Dieses Ding, dass wir, ja, ja äh, kommt man willst zu du uns. Ring gewinnen, ne? Ja. Genau, zum Ring gewinnen, dann, dann kommt, dann kommen nach uns, so, ne? Ja. Aber der ist, der Name de Kansu, der ist dahin gegangen, bin ich mir ziemlich sicher, weil er einen Ring gewinnen wollte, äh, Bell ist dahin gegangen, natürlich ist Gronk dahin gegangen, wobei Gronk, da hast du auch gemerkt, dass der erst zur Hälfte der Saison überhaupt richtig fit war, weil er vorher die Workouts geschwänzt und gefälscht hat. Dann äh, sobald, die, sobald dieser Antonio Brown oder wie die meisten ihn nennen, Antonio Clown, so, sobald, der, sobald der wieder nicht mehr gesperrt war von der Liga, hat er direkt gesagt, ich will Tampa Bay und nirgendwo anders hin, weil Brady ist die geilste Schlange auf diesem Planeten. Also, der hat ja, die, die haben da einfach, Die haben da einfach eine Macht sitzen mit der Brady jetzt reingegangen ist. Aber Belichick hat ja über Jahre dafür gesorgt, dass das Team so gut aufgestellt war. Auch wenn es dann auf dem Papier teilweise nicht so gut aufgestellt war. Ähm, nicht so geile Receiver hatte. Aber er hat den, den, gute Running Backs geholt. Er hat immer gute Veteranen geholt, die das unterstützt haben. Also das ist schon eine Produktion aus bleiben. Okay. Ähm, das, das Einzige, was Brady geschafft hat dieses Jahr, ist so Hater wie mich. Die, die, die einfach gesagt haben, also Brady, guckt ja den Typen mal an, er ne? ist ein absoluter Non-Athlet, der, der kann nicht laufen, der kann nichts. Ähm, jetzt zu sagen, okay, offensichtlich kann der doch was, weil er <lacht> auch mit einem anderen Team als mit... Mit, mit den New England Patriots mal eben in Super Bowl gehen. Würdest
0: du auch so nachher sagen, dass es der, der, der beste Schachzug von ihm war, eben um genauso Leute wie dich oder die ganzen anderen Hater, die gesagt haben, ja, und Belichick und bla bla, bla und der hat nur Glück gehabt und bla, ähm, dann zum Schweigen zu bringen und mit es mit diesem Schritt, der ja schon Risiko war, nochmal irgendwie dann wirklich nochmal zu unterstreichen, dass er der Goat ist? War das wichtig oder schlau?
1: Also, ich glaube, also, <lacht> ich habe ja, als es als, als hieß, Brady geht jetzt zu den Buccaneers, habe ich ja gedacht, hä, wo kommt das denn jetzt her? Ähm, weil ich gedacht habe, der geht nach L.A. oder der geht nach New York, halt in Big-Market-Team ne? und nicht irgendwie dann nach Florida. Dann habe ich gesehen, was die Buccaneers für Waffen hatten im Jahr davor und habe gesagt, okay, jetzt, das macht schon so ein bisschen Sinn und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dass, dass dieser Move, in die, auch im, im Speziellen in die NFC zu gehen und in der NFC jetzt in Super Bowl zu gehen, und da seinen nächsten Super Bowls wohl möglich zu gewinnen, der sorgt schon dafür, dass die Goat-Diskussion für mich beendet ist. Ne? Wenn sie es vorher noch nicht war. <lacht> okay. ne? Also, weil ich meine, ganz ehrlich, der hat sechs Super Bowls gewonnen. Äh, der zweitbeste Quarterback hat vier gewonnen. So. Ähm, der, gut, der hat immer alle gewonnen, die er, wo er teilgenommen hat, aber da sind wir wieder bei dieser Jordan-LeBron-Diskussion oder so. Aber jetzt irgendwie zum komplett neuen Team zu gehen und gleich wieder in Super Bowl zu gehen, wenn er das Ding jetzt gewinnt, holt er einen siebten Super Bowl in 21 Jahren. Also ein Drittel aller seiner Saisons holt er Super Bowl. Es ist ja der
2: erste große Quarterback, der das versucht. Es kann aber halt da hinten losgehen. Ähm, ja eben. Ne? Also ich meine bei, bei Manning hat es geklappt, Gewinnt nochmal ja. mit den Broncos. Ähm, bei Favre Montana hat es nicht geklappt. Ne? Also die mhm. haben nicht, diese nur noch vor sich hin vegetiert mehr oder weniger. Das war nicht mehr ganz so groß. Ähm, bei Brady hat das gleiche versucht, denke ich. Und wenn er es schafft, was er geschafft hat, ich denke, selbst ob wenn er heute verliert, das, <lacht>
1: das wäre dann auch nicht äh, der go diskussion wobei, abkömmlich. Es wäre egal. Ähm, wobei zumindest sowohl Favre als auch Montana nochmal im, im Championship-Game waren. Das
2: stimmt, aber ich denke, es, ist ein, es ist, hat eine andere, einen anderen Geschmack hinterlassen, glaube ich, als jemand, der zu den Bucks geht. Und dann ja. die Bucks, die seit 2006, 2007 nicht mehr in den Playoffs überhaupt waren, glaube ich, oder? Ich glaube, sie waren nicht mal mehr in den Playoffs. Das kann <lacht> sein. Ähm, und er bringt sie einfach instant in den Super Bowl und, und kommt da an. Ich meine, das ist ja auch für Quarterbacks eigentlich relativ schwer, in ein neues Team zu kommen äh, ja. und wieder die neuen Sachen zu lernen. Vor allem, wenn du so lange in einem ganz anderen System warst. Ich meine, du darfst dann so ein bisschen Sachen übernehmen ab der Hälfte der Season, das hat geholfen. Aber das ist trotzdem schwer und das ist halt... Also, ich glaube, die Goat-Diskussion ist zu Ende.
0: Über so viele Jahre hieß es immer irgendwie, wenn die Patriots wieder im Super Bowl waren: ja, wenn der, den, wenn der den Ring holt, dann tritt er zurück irgendwie und er hat immer weitergespielt. Ich kann mich dann auch an unsere Diskussionen irgendwie auch privat erinnern. Jetzt für mich die wichtigste Frage äh, in die Runde: Nein. Wenn der heute Abend gewinnt, tritt er zurück? Nein. Nee. Warum nee. nicht?
1: Der macht noch Oder, eins. Er, der macht noch eins, der spielt bis er 45 ist. Minimum. Ja. Und, und warum? Weil er es kann.
2: Ja. Es gibt keinen Grund für ihn. Er baut nicht ab. Das ist einer seiner stärksten Seasons. Ja, aber hört man nicht, hört man nicht jetzt Was?
0: irgendwie, wo man es nochmal allen gezeigt hat in einem anderen Team, warum? Also es gibt ja so viele Sportler, die den, die den Absprung verpasst haben und dann irgendwie ziemlich erbärmlich äh, abgetreten sind. Wäre das nicht der, der ultimative? Ich habe meinen siebten Ring geholt, ich habe es im anderen Team gemacht, ich habe es allen gezeigt. Es kann nur schlechter ja. werden.
1: Ja, natürlich wäre wär das der ultimative. Aber ich glaube, dass es Brady nicht darum geht. Ja. Ich glaube, Brady geht es nicht darum, seine, seine Legacy nochmal so ein Ausrufungszeichen zu setzen, ne? sondern Brady geht es darum, der spielt gern Football und solange er Bock hat auf Football und, 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 und erfolgreich ist, spielt er weiter. Punkt.
2: Krass. So, und ich glaube, er hat ähm, auch nochmal neuen Spaß jetzt in einem neuen System, was, was noch mehr auf ihm basiert in einer gewissen Hinsicht, ne? Also ja, ja. Als in, in, auf den Patriots in den letzten zehn Jahren gesehen, gefühlt. Ich meine, er darf werfen ohne Ende, er darf machen. Das macht ja auch vielleicht einfach Spaß. Er darf überlege auch mal Länge, mal
1: Länge, Bälle werfen, das durfte er ja nicht. nicht Überleg dir mal, in, in welchem Spiel war das? War Das, im, das war im, im NFC Championship Game, wo er da äh, kurz vor Schluss nochmal ein Timeout nimmt und dann nochmal lang geht und den Touchdown scoren. Äh, da habe ich doch einem Kollegen von mir was geschrieben, das muss ich dann mal ganz kurz zitieren wenn ich das jetzt so schnell finde. Ähm, weil ich das so signifikant wichtig fand, für das, was genau, ich habe zwei, genau, hier stehts äh, Ehrlich gesagt, der Arians tut dem Brady richtig gut. Belichick hätte ihm nie erlaubt, im vierten zu gehen. also das, Genau, da sind sie im vierten Versuch dafür gegangen, kurz vor Schluss, und, und dann lang zu geben. Und dann nochmal lang in die Endzone zu versuchen. Ja, so Das okay. ist einfach so. Der, der, der darf einfach ganz andere Sachen machen. Belletschick, das war ja so ein. Tyrann und so ein Herrscher und auch so ein Sicherheitsfanatiker, weil der auch ein defensiver Coach ist. Jetzt hat er mit Arians einen offensiven Coach. Ne? Ähm, ich meine, die haben bei den Patriots mal irgendwann so ein Trickplay versucht, wo ein Running Back oder ein Receiver einen Ball wirft. Der ist interceptet worden und der Josh McDaniels, der Offensive Coordinator damals, hat gesagt, danach durfte, er, durfte der Ball drei Jahre lang nicht mehr geworfen werden, außer von Brady. <lacht> ne?
2: oh, Belichick
1: einfach verboten. Immer wenn er angekommen ist und gesagt hat, ich hätte hier einen geilen Spielzug, wir pitchen ihn so nach da und dann wirft ihn ein anderer. Hat Belichick gesagt, nein! So. Und der Arians ist da einfach anders drauf, der, ist, äh, der, ist irgendwie, der, der lässt ihn da irgendwie machen, lässt, sagt so zügellos und jetzt äh, gibt Gummi. Ne? Und ich glaube, das macht dann tatsächlich auch einfach ja, mehr Spaß. So.
2: Ja, absolut. Also man muss halt sehen, ne? wie das ist ein anderes Spielsystem nochmal für ihn. Was kann er noch verlieren, selbst wenn er eine schlechte Season hat? Meine Güte, das wird nichts an der Diskussion um ihn ändern. Und dann kann er immer noch aufhören. Das ist nicht so eine Sache wie, ein Fußballer muss auf seinem Höhepunkt abtreten. Ich glaube, das ist bei, bei sowas einfach nicht mehr der Fall. Also ist bei Pelé auch egal, ob der noch zwei Saisons schlecht gespielt hätte. Ich weiß es nicht genau, aber... Wenn er das getan Ja, bei Fußball hätte, das er ist es schon ändern.
0: anders, würde ich, würde, ich, würde ich dir recht geben. Also bei, Fußball also bei ganz
2: großen ändert es halt nichts mehr an einem gewissen Punkt. LeBron James könnte jetzt auch noch zwei weitere Mali-NBA-Finals gewinnen und dann noch zwei Seasons irgendwie mit seinem Sohn irgendwo zum Spaß in der NBA spielen weil was weiß ich, den Hornets. Und um, das würde seiner Legacy nichts ändern. Und bei Brady, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, er hat hm. nichts zu verlieren. Und er hat mega viel Spaß, denke ich, bei den Bucks. Ich meine, ja, das muss so cool sein, nach den ganzen Patriot-Jahren endlich richtig gute Receiver zu haben, weite Bälle werfen zu dürfen. Und ich meine, das sieht man halt auch an der Performance dieses Jahr einfach. Also es ist halt wirklich eine... Wenn man die, ersten, die erste Hälfte noch rausrechnen würde, ist es insane, was er da gemacht hat. Ähm, ist besser als vielleicht mit Ausnahme der 2007 Season von den Patriots, die diese absurde war, wo er was weiß ich wie viel geworfen hat. Das glaube ich, seine beste Super Bowl verloren. <lacht> Ja, aber ich glaube, es waren 48, 50, 50. Touchdowns 50. und ich glaube aber danach hat er ja nie, da ist er ja nie wieder rangekommen und jetzt ist er nahe dran, also wenn man die zweite Hälfte alleine wählt, das ist schon, man muss bestimmt Spaß machen, nach so langer Zeit mal wieder nicht nur aufs Sieg zu spielen und trotzdem noch aufs Sieg zu spielen.
1: Ich glaube einfach, die Erwartungshaltung ist so eine, dass, dass er retired, die liegt daran, dass die meisten zusehen, dass sie, ähm, dass sie genug Statistiken aufladen, um in die Hall of Fame zu kommen. Ja. Dafür sind immer Touchdown-Pässe wichtig, Yards wichtig und gewonnene Super Bowls in irgendeiner Form wichtig. Und wenn sie das gemacht haben und genug Geld verdient haben, dann, dann ziehen sie sich zurück, weil das einfach körperlich ähm, auch zu anstrengend ist. Ich glaube, der Brady ist erstens sehr gut darin, zu verhindern, dass er sich körperlich zu sehr ähm, äh, Schäden aussetzt. Zweitens, hat sich diese, die Liga in der letzten Zeit ja wegen diesen ganzen Safety-Standards verändert, sodass Leute auch länger spielen können, einfach weil sie besser beschützt werden. Um, und, und dann geht es ihm einfach auch tatsächlich, glaube ich, nicht darum. Ich meine, wir brauchen nicht über die Hall of Fame reden. Ne? Nee, das also, wird knapp reichen. Fünf Jahre, nachdem du, nachdem du retired hast, darfst du in die Hall of Fame gewählt werden. Und ich glaube... Das können die schon eintragen, ne? Also das ist, <lacht> Gar, Da braucht keiner keine abstimmen. Genau, tatsächlich egal, was passieren würde.
2: Das vielleicht auch, Peyton kam jetzt gerade rein in der neuen Klasse Das heißt, Peyton Manning ist jetzt in der Hall of Fame, seit gestern, ja. ziemlich genau, glaube ich. Und ja, Brady wird es halt in fünf Jahren, nachdem er retired hat, auch in der Hall of Fame sein. Das ist wohl wirklich nicht die Frage.
0: Für mich noch eine wichtige Frage. Es gibt ja in Deutschland drei Möglichkeiten, den Super Bowl heute Nacht zu gucken. Pro 7, der Zone und äh, den, den Game Pass von der NFL direkt. Ähm, auch eine lustige Frage, weil das bei mir in den Comments oft gefragt wurde, wo guckt ihr denn heute Nacht? Und warum? Also bei Gaucho weiß ich es, glaube ich, aber erzählt es trotzdem mal.
1: Also das ist ja für mich überhaupt gar keine Diskussion. Ich gucke auf den Game Pass. Das ist ja klar. Also warum sollte ich nicht? Ne? The Zone habe ich nicht muss man dazu sagen.
0: Aber du bist ja eigentlich ein isume fan oder? Freund? Befürworter?
1: Naja. Ja. Also, ich habe nichts gegen Patrick Isume und ich gönne ihm seinen kompletten Erfolg. Jetzt muss man ja dazu wissen, ich kenne Patrick Isume nicht persönlich, aber ähm, der ist ja Hamburger ähm, Footballadel, hätte ich fast gesagt. So. Ähm, das heißt, ich kenne den schon seit 2000 oder so, als er noch selber gespielt hat und so und der, der, ich, ich, der erzählt auch ganz witzige Sachen, aber ich kann mir das nicht anhören, weil der selber auch gezwungen ist, Sachen so zu erzählen, dass der geneigte ähm, Kacknapp das auch versteht. Ne? Mhm. Das, das, ist ja, das müssen die da so machen. Ähm, außerdem kriege ich jedes Mal einen Hass, wenn ich Icke sehe.
2: <lacht> <lacht> weil ich
1: ich finde das, find das so eine krasse, krasse Frechheit, ich meine gut, ich gönne dem seinen ganzen Social Media-Furz da, ne? Aber, aber da sitzt so ein Typ, der darf zum Super Bowl fahren, der darf vorm Super Bowl die Leute interviewen und Deutschland blamieren, weil wir so einen langhaarigen Zoppel zum zum Super Bowl schicken. Ne? Das darf der einfach machen. Und dann sitzt er da und hat keine Ahnung, wer Fred Biletnikov ist in, in irgendeinem Ding, was ich letztens gesehen habe. Da kriege ich einfach Wut, ne? Und, und der, der, der Dings, wie heißt er, der Isume, der war ja mal Head, der, der war ja mal Coach, ich glaube Special-Teams-Coach bei den Oakland Raiders und Fred Biletnikoff das muss nicht jeder wissen, ne? das will ich jetzt nicht falsch verstehen wissen, aber Fred Biletnikoff ist eine Oakland Raiders-Legende und, und, der, der, und dann hat der Isume eine Geschichte erzählt über den Fred Biletnikoff weil der immer geraucht hat noch äh, auf dem Platz mehr oder weniger Erzählt diese Geschichte und der Icke sagt, das ist ja witzig, Biletnikov, so heißt doch auch ein Award im College. Ja, der Fred Biletnikov Award für den besten Wide Receiver im College. Natürlich heißt er so. Das kann man aber wissen, wenn man da arbeitet, ne? Aber gut. Deswegen, ich guck's, ähm, ich guck's auf dem Game Pass. Ich, ich, mag gerne den englischen Kommentar. Ähm, ich mag auch lieber die, noch mal die, als das achte Mal State Farm sehen, als das achte Mal Parship. Insofern. <lacht>
0: Das ist so penetrant jedes Jahr dieselbe
1: Scheiße. Oder, oder Chio Chips ist halt oh. da
0: Ja, Pasch ist wirklich, ja.
1: ja. Insofern, ja. ja. Wo, wo guckst du denn, Steve?
0: Ähm, ich, ja, also ich, ähm, ich, das Problem ist, ich habe eine ne ganz große Allergie gegenüber diesem, wie heißt da Thorsten Spengemann. Nee, wie Carsten Spengemann.
1: Carsten Spengemann. Ich find, ich mit ich, dem habe ich mal zusammengespielt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich mochte den früher schon nicht irgendwie. Ich finde, er ist auch so ein. So ein, ähm, so ein Blender, auch auf der, auf der in der Football-Position, ich werde mal verteidigt, wenn ich den irgendwie bei, bei Twitter wieder disse. Ich finde ganz schlimm. Ich, wahrscheinlich ist er heute Abend nicht mal dabei, aber dadurch habe ich so eine so eine POSIM-Allergie entwickelt. Und ähm, ich finde die die Kommentatoren bei, bei der Zone eigentlich ganz nett. Ähm, wer ist das denn? Ist das äh, wie heißt der nochmal? Der früher Wrestling kommentiert hat, der hat, ist auch als Trainer ähm, in, in Deutschland aktiv. Wie heißt der nochmal? Du weißt, wie ich
1: meine? Mann. Günni Zapf. Genau, genau. Der macht das auch schon seit, ganz cool. ehrlich, den Gün, der Günther Zapf, der hat Football kommentiert, äh, als ich angefangen habe, Football zu gucken, 1994.
0: Ja. Und vorher war er bei der WWE und ich, als ich damals bei, bei der DSF, DF1 gearbeitet habe habe ich den halt kennengelernt. Und das Lustige ist, es ist der Papa von Pepper aus der Community damals, die etwas älteren ah, nein, echt, Doch, ja werden sich daran erinnern, das ist ganz lustig, wie klein die Welt ist. Aber ja, keine Ahnung, die hat halt Ahnung davon und die, ja, der die ist eine Maschine. Der, die The Zone-Kommentatoren, das ist auch bei der NBA so, da hast du halt nicht so, so Ickes da, da sitzen, sondern Leute, die sich wirklich mit dem mit dem Genre auskennen. Und du hast halt, ja, du hast halt nicht die Partschip-Werbung, sondern du hast irgendwie so Statistiken in der Pause, wenn die Werbung läuft. Von daher kann ich persönlich nur jedem The
1: Zone empfehlen, ehrlich gesagt. Der Schlimmste ist aber tatsächlich der Schlimmste von diesen <lacht> Pro 7 Max-Typen ist Jan Stecker. Ja, ja. Der Jan Stecker, der bringt mich, weil weil man muss man kann über Carsten Spengemann äh, sagen und denken, was man will. Ne? Der Carsten Spengemann hat einen ganz klaren Vorteil, das ist ein ausgebildeter Moderator. Ne? Der kommt aus dem Medienbereich und der hat auch wirklich äh, erfolgreich selber Football gespielt und gecoacht. Also der hat auch Ahnung. Punkt. Okay. Das kann man ihn jetzt sympathisch finden oder nicht. Ne? Ja. Der Jan Stecker, wenn der Jan Stecker noch einmal sagt, dass er selber früher Quarterback gespielt hat, ne? dann springe ich hier aus dem Fenster. Das heißt, er ja wirklich in ja. jedem Ding, ne? So gefühlt. Ja, ja. Und, ja. und der Jan Stecker, der, das war, der war Nationalmannschafts- Quarterback von Deutschland, ne? Und jedes Mal, das weiß ich auch, und ich glaube, der hat auch Tight End gespielt oder sowas bei den Cologne Crocodiles, und, und, und der, dafür, dann denke ich jedes Mal, Junge, dafür, dass du das gemacht hast, hast du ganz schön wenig Ahnung von
0: Football. <lacht> ja gut, ich meine, Lothar Matthäus ko kommentiert auch Spiele und gibt Kommentare
1: ab. Also, und da denkst aber, du dir auch. Ja. ja gut, aber Jan Stecker ist tatsächlich hauptverantwortlich dafür, dass ich mir den Game Pass gekauft habe. <lacht> weil, weil er in irgendeinem Spiel Green Bay gegen Dallas da hat er Larry Allen, das ist ein Hall of Fame Guard von den Dallas Cowboys, sieht er an der Seitenlinie, der hat, weiß ich nicht, Ende der 90er aufgehört zu spielen. Da steht er an der Le Seitenlinie, weil er in dem Jahr in die Hall of Fame gekommen ist und deswegen da zu Besuch war. Und dann sagt er, oh, Larry Allen spielt gar nicht, da ist er wohl verletzt. <lacht>
0: Okay, erinnert mich ein bisschen an, an Heribert Fassbender, der hat früher auch mal so geile Sachen gemacht, das werde ich auch nie vergessen, ich weiß nicht welche, welche. das war irgendeine Europameisterschaft, das war dieses Brutalo-Foul von Dänemark, wenn ihr euch erinnert, wo dieser Knochen rauskam da und schön Großaufnahme drauf und Heribert Fassbender sieht das und kommentiert das mit, ah, ich sehe, die Schwellung geht zurück, das werde ich auch nie vergessen, <lacht> das ich nie vergessen, es gibt da so ein paar Klassiker, die ja, die sind zeitlos, ja. Klaise, wo willst du es gucken heute Nacht? Auf Game Pass, glaube ich, ne? Generell kann man auf The
2: Zone übrigens beides gucken. Ähm, das heißt, normalen Kommentar und den ah, The Zone-Kommentar. Okay. Mhm. Also, ich gucke normalen Kommentar auf The Zone. Das liegt nicht an den Hauptkommentatoren bei The Zone, sondern bei den Co-Kommentatoren. Die sind alle unerträglich. Vor allem okay. der eine komische, der dauernd sagt: Das ist unglaublich. Das sagt er ungefähr 200 Mal pro po bei jeder Sache. Das macht einen so wütend. Ich weiß nicht, er hat so eine hohe Stimme. Ich glaube, es ist Österreicher oder Schweizer. Ich kann es nicht wirklich wissen. Ähm, vielleicht ist es auch einfach ein Schwabe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ich höre mir nicht gerne zu. Ich mache mal aus. Ähm, den kann ich nicht angucken. Und ähm, Also ich gucke immer Originalkommentar eigentlich. Ähm, ich meine, während der Season gucke ich halt eh nur Red Zone. Eigentlich. Ja. Also Und die gibt es auch auf der Zone, by the way. Also okay, Game Pass. Ich finde den relativ... Ich habe Game Pass drei oder vier Jahre gehabt und jetzt der Zone hat halt Red Zone, als auch alle Playoff-Spieler und als auch die Einzelspiele.
0: Und Fußball-Bundesliga, von daher ist eigentlich das Ja das habe ich
2: eh, aber der sagen. Game Pass lohnt sich halt nicht mehr mit 180 oder 170 Euro im Jahr, das finde ich doch ein bisschen... Aber gibt es
0: da nicht den, denselben Trick ja, wie in der NBA, dass du
1: die einfach... 139 gekostet dieses Jahr.
2: Ja, das also ist trotzdem sehr viel, weil Sound zahle ich halt... Und, und ehrlich
1: gesagt, ja. gesagt verzeihen, dass ich dich unterbreche, Absolut. ehrlich gesagt, ähm, wenn du sowieso nur Red Zone guckst, ne?
2: Nicht nur, aber ja.
1: Die haben auch alle Einzelspiele.
2: Nur, nur nicht die Replays, so Highlights in 40 und all so eine Sachen haben sie nicht, die der Game Pass ganz schön hat.
1: Die kann man, genau, aber ja. und, und wenn du und wenn du jetzt äh, dir ein, es gibt ein Game Pass Angebot, wo du dir ein Team aussuchst,
2: mhm, sodass
1: ja. du, so und da kriegst du auch den Red Zone Channel und ich glaube, da kriegst du auch vor allem diese ganzen anderen Zusatzprogramme und ich weiß nicht, ob, sie, ob du auch den Funktioniert
0: diese diese äh, diese äh, VPN-Nummer nicht bei dem Game Pass? Aber bei der NBA habe ich ja den 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 Game Pass auch und da äh, gehst du in VPN gehst irgendwas weiß ich ja. über über Kongo rein und zahlst dann plötzlich nur noch die Hälfte. Ich weiß nicht, ob das legit ist, das aber das habe ich
2: schon auch. Ich, ich gucke halt. Ich gucke ja. so Sachen halt nur über Fire TV eigentlich, also auf dem Fernseher. Und zum Beispiel die NFL Game Pass App ist vor zwei Jahren extrem schlechter Fire TV geworden. Keine Ahnung, die, die, die Spiele Laggen teilweise so richtig eklig und müssen so zwischenbuffern. Keine Ahnung, was das soll. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, da zahle ich wirklich nicht mehr, wenn der Zone eh fast alles hat. Und die haben irgendwie jedes Jahr mehr gefühlt. Also es sind alle ja. Playoff-Spiele. Es sind, ich, ich glaube, außer First Day Night, ich glaube, das gehört Amazon. Ähm, außer First Day Night Football haben sie auch alle Einzelspiele. Monday Night ist auch da, Sunday Night auch. Und dafür ist es halt so unschlagbar vom Preis. Und die bieten halt, wie gesagt, bei den Playoffs sogar, ich glaube, ab den Championships, ich glaube, vorher nicht, bieten sogar einen Originalkommentar nebenbei noch an. Und dann verpasse ich eigentlich nicht ganz so viel. Doch,
0: ich glaube, ich habe noch gut. mal eine, eine Frage dazu. Wir haben uns ja vor mehreren Jahren darüber unterhalten. Ähm, ich kann mich da an, an, an eine lustige Diskussion erinnern, wo du gesagt hast, boah, mir geht das so auf den Sack irgendwie. Äh, das ist so wie mit diesen... Mit diesen ähm, WM und EM Fußballfans, die immer aus dem Busch gesprungen kommen, irgendwie dann einen auf Experten machen, aber eigentlich keine Ahnung vom vom Fußball haben. Beim Super Bowl wäre es auch so. Dass irgendwie jeder auf einmal ein Football-Experte ist und das es mega nervt und dass du da irgendwelche Diskussionen geführt hast mit Leuten, die dir erzählen wollten, irgendwie ähm, wer da der Favorit ist und jada, da. Wie siehst du denn irgendwie? In den letzten Jahren fand ich, war das, habe ich auch in meinem stadtstadt gesagt, so ein bisschen so, so, so Hipster-Ding, irgendwie jeder, der, der cool sein wollte, war auf einmal Football-Fan. Ähm, wie siehst du denn die, die Entwicklung in Deutschland, was Football angeht, irgendwie? Also bei mir, du, du hast mich ja so ein bisschen reingezogen, ich verfolge das jetzt auch wirklich intensiv. Ähm, würdest du sagen, da hat sich viel getan in den letzten Jahren, auch positiv aus deiner Sicht? Oder sagst du es immer noch so, dass es diese event da extrem viel gibt.
1: Nee, also, da hat sich natürlich was positiv getan. Es ist einfach so, dass ähm, gerade auch der Izume, da muss man ihm auch das zurechnen: der Izume ist einfach irgendwie, kommt mega sympathisch rüber, haut so seine Sprüche raus und das zieht halt auch die breitere Masse an. Ne? Und dafür sind die da schon ganz gut bei, äh, bei Pro7. Dass die das so machen, dass es für den, für den in Anführungszeichen, Modefan äh, verständlich gemacht wird. Und, und der Typ ist halt lustig, weil er die Sachen wiederholt, die ich schon irgendwie seit 1994 aus äh, deutschen Footballkabinen kenne, die, die Gags sozusagen. Aber ähm, nee, das entwickelt sich ja super, weil, weil ich glaube, es gibt jetzt heutzutage viel mehr Leute, die die ganze Saison gucken. Und, oder zumindest, ähm, wo, wo es zum Standardprogramm äh, dazu gehört, am Sonntag um 19 Uhr sich das Spiel anzugucken, was pro 7 äh, überträgt. So. Und was mich ja nur immer so ab, abgefuckt hat, ist, dass Leute das ganze Jahr keinen Football gucken. Ich dann damals noch auf irgendwelchen äh, sponsorengebundenen Superbowl-Partys sitzen muss, und die Leute dann beim wichtigsten Spiel des Jahres fragen, das verstehe ich nicht, was da jetzt passiert. Ich weiß gar nicht, wo der Ball ist. So ne? <lacht> Auf sowas habe ich halt keinen Turn. Ne? Ich will halt nicht mit Leuten gucken, die dann sich da das Spiel erklären lassen. Deswegen meine Frau jetzt auch erstmal auswendig lernen musste, was ein AFC-Team, welche Teams in der AFC und NFC sind, und zwar inklusive Divisions, damit sie auch weiß, ob das East, West, South oder North ist. Äh, wer die Headcoaches sind, wer die Quarterbacks sind und wer die Besitzer. Das ist so, ist. wie wir in
0: der Schule irgendwie den kleinen, irgendwie die Bundesländer und die, die, die Hauptstädte der Bundesländer reinpocken, hast du deiner Frau irgendwie die die, NBA, die, die NFL Divisions reingeprügelt, ja?
1: Ja, mir, mir war nur wichtig, dass sie weiß, was AFC und NFC ist, damit sie nicht so einen Noob-Fehler wie du begehst. Und wenn ich frage, wer war im <lacht> NFC Championship-Game, sagt die Patriots. Ne? Ich kann mir das mit, mit
0: AFC und NFC echt nicht merken, da bin ich ganz ehrlich. Da ja. bin ich auch nicht gut drin, obwohl ich schon so lange gucke.
2: Ich verwechsel die auch ständig. Aber wie
1: denn? Wie kann ich das sein? Weil es ist ein Buchstabe lustbar. ist, Alter. Es ist Aber halt auch so schlecht
2: gemacht. Es ist nicht so, es ist ja nicht 1000% so, dass die. Die NBA macht denken, das halt
0: besser. Da gibt es halt Western und eastern conference Ja, genau. Conference.
2: Normalerweise würde man ja denken, sie haben irgendwo das Land geteilt. Das machen sie ja nicht.
1: Die sind ganz okay. komisch aufgeteilt. Wieso habe ich komisch aufgeteilt? Das ist ganz einfach. NFC East ist Dallas, Washington, New York und. Äh
2: ja, aber da ist Dallas und New York. Du siehst das rein geografisch schon sehr komisch. Das,
1: <lacht> das passt ja, nicht. Aber guck mal, okay, okay. Ich akzeptiere, <lacht> dass, dass, ich akzeptiere dass ihr nicht wisst, ob das NFC East ist. oder NFL, Weil da gebe ich zu, die Dallas fucking Cowboys in der NFC East macht jetzt nicht so richtig viel Sinn. Ne? Ähm, ja. Aber, aber ihr, man kann ja wissen, was in der NFC ist und was in der AFC ist.
2: Ja, aber man hätte sich ja irgendwann entscheiden können und sagen, hey, um die Wege kurz zu halten, machen wir das doch relativ klug und wir spielen in unserem Umkreis häufiger in der
1: Liga zusammen. Und dann kommt man auf die Idee und man packt Dallas und New York zusammen. Ja, weil Fragmütig. die Teams, na, die Teams die, wobei im, im Fall von Dallas und New York ja nicht. Wobei früher war die NFC East ja Philadelphia, Dallas, Arizona. Arizona, weil St. Louis, weil die aus St. Louis umgezogen sind und Washington. Ne? Also früher war New York gar nicht in der NFC East.
2: Das macht ja alles nicht besser. Die Dinger sind so unübersichtlich, dass ich. Und ich finde es auch nicht wichtig genug, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gucke mir die Statistiken an und ich kenne die meisten, kann ich zuordnen, aber ich finde es nicht so wichtig. Also, deine Frau ja. tut mir leid, jetzt, dass sie das alles lernen muss.
1: Warte mal eben kurz. <lacht> Komm, mal her. Komm mal her. Kannst du nicht mal sagen, wer eine NFC East ist, bitte? Ja, okay. <lacht>
2: Nee, also find ich, ich finde es auch nicht so. Nein, sie, musste das, das
1: nicht, sie musste das nicht lernen. Ich, ich wollte, dass sie weiß, was NFC und AFC ist. Dabei haben wir gleich gelernt, was East, West, South und North ist. Und dann die Quarterbacks und die Headcoaches und die Besitzer hat sie selber auswendig gelernt. Auswendig
2: gelernt? <lacht> die Besitzer ja. auch noch oben
1: drauf. Die Besitzer auch Hammer. Und damit, und, und damit kann sie, hat sie schon deutlich mehr Wissen als ich. Weil ich mir nicht merken kann, wer überall Headcoach ist und schon gar nicht, wer überall Besitzer ist, weil es einfach für mich null interessant ich ist. Ich kenne genau einen
0: Besitzer, das ist Robert Kraft. Das war's.
1: Ja, du wirst ja wohl auch noch Jerry, Jerry Jones, Jones kennen. kennen. Wir wohl noch, ja, ich wollte auch gerade sagen, ne, ja. das geht noch. aber dann hört Was? Das, das ist, ach, du hier. weißt nicht, wer Jerry Jones ist? Nee. Cowboy.
2: Look it up. Look American it up. Team. Du ich wollte eine Sache sagen zur, zur ETA, zum Etablissement. Nein, Etablissement ist ein ganz falsches Wort. Zum Etablieren der NFL in Deutschland. Ähm, da hat, äh, hat äh, Pro 7 und äh, SAT 1 und generell halt, wo auch immer sie gesendet haben, natürlich einen großen Beitrag zugeleitet. Ja. Ich erinnere mich noch, ich glaube, es war 2008 oder 2009, wo sie einen der ersten Super Bowls, da haben sie nur die Super gezeigt und es war so furchtbar. Sie haben ja, nämlich irgendwie in dem Spiel drei oder vier Plays einfach verpasst, weil sie noch in der Werbung waren. Ja. Das, das war furchtbar. Das ist etwa so ja. wie die Oscar-Verleihung irgendwie auf 7. Mit, Wie heißt das?
0: Ja, ist auch furchtbar, finde ich immer jedes Jahr. Ja, ja, mit Stephen Aitken. Ja, ja. Oh, boah.
2: generell war es so furchtbar, weil sie haben wirklich Plays verpasst. Sie hatten ihre komische Werbung die ganze Zeit und kamen immer zu spät und dann, dann war es nicht mehr First Down, sondern es war auf einmal Second Down und du dachtest dir ja, als Zuschauer What the fuck? Und der Kommentator hat so gesagt, ja sorry, einen Play haben wir verpasst. Das war, <lacht> drei Touchdowns zwei, zwei, verpassen, war so. sorry. Und dann sind sie kontinuierlich besser geworden. Irgendwann haben sie die Playoffs dazu genommen und dann immer mehr, weil sie immer mehr an. Das haben sie halt echt gut gemacht, um die ja, Deutschen ja. sozusagen zu NFL zu führen.
1: Der erste Super Bowl der im deutschen Fernsehen und nicht auf Premiere übertragen wurde. Damals hieß das noch Premiere. Und meinen allerersten Super Bowl habe ich übrigens auf Premiere geguckt, verschlüsselt. <lacht> verschlüsselt. Das den Kommentar gehört. Ich habe die Bundesliga Scheiß. Konferenz okay. geguckt damals. Ähm, aber der erste Super Bowl, der erste Super Bowl im deutschen Fernsehen auf Sat. 1, der gehört ich, ich, zu meinen schlimmsten Kindheitserinnerungen. <lacht> weil, sie, weil sie da so. NFL, nee, die hatten da so NFL-Experten wie Uschi Glas und Kai Pflaume. Und dann haben sie Sven Ottke auf irgendeiner so Berliner Super Bowl party gefragt, für wen er denn ist. Und dann hat Sven Ottke gesagt: Ich finde, der Bessere soll gewinnen. Oh ja, okay. Also. <lacht> Alles klar. Da war, da war noch Lou Richter. Die oh, noch Diese Fragen waren
0: auch immer, war auch immer so geil. irgendwie. Auch, ich erinnere mich an alte Mike Tysons-Fights. Da habe ich auch früher irgendwie so meine ersten Nächte durchge, durchgelurkt, irgendwie, um dann zwei Runden irgendwie Mike, oder ja, manchmal auch nur drei Sekunden, Mike Tyson-Kampf äh, mir, mir anzugucken. Wird nie vergessen, irgendwie Interview, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen er geboxt hat, äh, und dann äh, auch aus dem, aus dem Experten-Ding und für so einen Dulli-Reporter fragt, dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube den den Bruder von Darius Michael Schnee. nee, warte mal von dem von dem der im Knast ist wie heißt er nochmal? mal Graziano Rocky Jan der hat ja noch einen Bruder der war auch Weltmeister und ne fragte er ja was kann denn äh, der Boxer XY tun ähm, um äh, nicht KO zu gehen gegen Mike Tyson und der Typ sagte dann ähm, in der Kabine bleiben <lacht> <lacht> ja und er hatte recht Drei Sekunden ich war der Fight halt vorbei oder? ja, ja, ja deutsche deutsche ja Übertragung von amerikanischen Großevents war immer schon halt eine eine besondere Historie
1: Gautsch, ich kann nicht heute in den USA ist es übrigens verboten, ähm, vom Spiel wegzuschalten. Seit äh, dem großen Skandal, dem sogenannten Heidi-Game, mhm. ähm, wo, äh, wo, die, wo die Oakland Raiders kurz vor Schluss 14 Punkte hinten lagen, ähm, mit noch zwei Minuten zu spielen und der Sender dann entschieden hat, äh, naja, wir haben hier ja viel Geld bezahlt für die Erstausstrahlung von Heidi im Fernsehen <lacht> und weggeschaltet hat und die Raiders das Spiel noch gedreht haben. Ach du Scheiße.
0: Okay. Gautro, ich kann dich hier nicht gehen lassen. Wir sind natürlich auch äh, schon sehr gaming-affiner Podcast. Ähm, dich nicht noch am Ende noch mal zu fragen. Ich habe dich ja noch auf der Blizzard-F-List. Äh, das heißt, ich gucke auch mal ein bisschen, was du gerade zockst. Und ich sehe, dass du auch ein bisschen Shadowlands spielst. Wahrscheinlich mit deinem Bruder zusammen. Zum Schluss noch mal die Gaming-Frage. Was zockst du denn so aktuell?
1: Ich suchte Shadowlands.
0: Ja, interessant. Warum?
1: Äh, ja, gute Frage. Macht wieder Spaß. Ja, das ist ja auch so ein Add-on, wo man viel über PvP gieren kann, ja. endlich mal wieder. Ähm, das Schlimmste, ehrlich gesagt, am Shadowlands war für mich, den ersten Char auf 60 zu bringen, weil ich gar keinen Bock hatte auf diese Story und weil ich finde, diese Story, die ist auch einfach zu lang. Also die Story, bis du 60 bist, meine ich. Nicht die Story danach, sondern die Story, bis du 60 bist. Weil dann bist du 60 und musst immer noch Teile von der Story machen, bevor du richtig ins Endgame kannst und so. Das fand mm -hmm. ich ein bisschen anstrengend. Aber ich habe jetzt inzwischen drei 60er Okay. Und äh, ja, ich suchte das gerade. und ich hab's vorhin Machst du nur PvP oder auch Mystics und
0: so ein Kram? Ich habe, glaube ich, letztens in der Mystic gesehen, wenn mir die alles täuscht. Ja.
1: Ja, wer, also das wir, eigentlich habe ich am Anfang nur Mythics gemacht mhm. und aus Spaß so ein bisschen Prott-Warrior-PVP, was ja gar keinen Sinn macht. Also Basti und ich, also Drunken und ich haben, haben uns entschieden, wir wollen nicht Flavor of the Month spielen. <lacht> <lacht> und haben, haben statt, statt Arms Warrior äh, Holy Priest haben wir Prott-Warrior Red, Red Paladin gespielt. Und geht äh, ab? Nee, gar nicht. Gar nicht. <lacht> Also und das ja. Ding war so, wir haben, wir haben dann immer Mythics on the side gemacht und äh, dann haben wir, habe ich irgendwie aus diesem Vault äh, ein 210er Item Level Zweihandschwert rausgezogen mhm. mit Haste und Versatility Ui. und äh, daraufhin hat Basti gesagt, so jetzt hast du das rausgezogen, jetzt spielen wir Arms äh, Holy und ähm, ja, also wir, Mythics, ich habe auch äh, Raid Finder gemacht schon mal, ich, ich ich mache wöchentlich Torgast. Boah. Ich habe auch, hab auch einmal diese komischen Korridore gemacht. Mhm. Ähm, mit dem Warrior ist das über, überraschend einfach. Ähm, äh, aber ich kann mich, glaube ich, nicht dazu durchringen, die bis acht zu spielen. Ja, geht mir auch so. Ich finde
0: es furchtbar. Aber naja.
1: Also ich finde es ich gar nicht so schlimm. Was mich, was mich richtig hart nervt, ist halt äh, dass ich es achtmal machen muss. Warum kann ich nicht auf acht anmelden und gucken, ob ich es schaffe? Ne? Also das, das, ja. das finde ich halt anstrengend. Ne? Aber ansonsten, das ist wieder der typische Blizzard Grind. Ne? Ja, Nö, aber das macht Laune, find ich. Ich finde ich.
0: Ja, also. ich zock auch nach langer Zeit mal wieder länger so ein Add-on. Jetzt natürlich die Frage, die, die Community interessieren wird, wirst du äh, Classic Burning Crusade spielen? Äh,
1: nee, okay. das kann ich mir nicht vorstellen. Also eigentlich schon, weil Burning Crusade war mein lieblings on Tito? Und Tito. Äh, mein, mein, aber mein, mein Problem damit ist, ich habe ich hab ja Classic Normal nicht gespielt. Mhm. Und den Grind, da jetzt einen 60er hochzuziehen, ist den, wirklich hart, ja. Den, den sehe ich bei mir noch nicht. Zumal ich auch nicht so viel, äh, nicht so viel Zeit habe. Ich spiele vielleicht zweimal die Woche. Einmal mit meinem Bruder und einmal noch mit ein paar anderen Wäre für anderen dich ein Kollegen.
0: Boost interessant? Weil es gibt ja Gerüchte, das wissen wir erst in zwei Wochen, dass man zu Bernie Kuse jetzt sich irgendwie für Geld vom Blizzard quasi in 60er hinstellen lassen kann. Würdest du sowas machen oder würdest du sagen, nee, das ist auch nichts für mich?
1: Na, ja, das würde ich am ehesten machen. Okay. Ehrlich gesagt. Also, ich, ich, gut, jetzt bin ich natürlich auch, also, ich bin ja arbeitende Bevölkerung. Ja, das ja. ist ja nicht so wie früher. Ne? Das heißt, ja. was kostet so ein Boost? 30 Euro oder 25 Euro oder so, jetzt äh, nicht auf Classic, sondern auf Normal. Äh, Mehr, wenn oder? Ich, 50, oder? Ja, selbst wenn es 50 sind. Aber es du ist hast aber halt das Money, ne? Ja, na, es ist auf jeden Fall, ich, ich, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich arbeiten muss für 50 Euro, und wie viele Stunden es mich kostet, so einen Char hochzuspielen. <lacht> ähm,
0: Plus das, Rage, das, weil irgendwie beim zweiten Mob, den du addest, du stirbst und dann drei das, Stunden laufen musst. Äh, ja. Genau,
1: das, das steht einfach in keinem Verhältnis. Deswegen würde ich das wahrscheinlich am ehesten machen. Ähm, das, das einzig Blöde ist, dass, dass dadurch von meinen 360ern, durch, durch solche Aktionen von meinen 360ern 60ern sind halt zwei Warrior, äh, weil, weil alle anderen Klassen. Und den, und den Demon Hunter habe ich nicht geboostet. Oder meine beiden... Der eine ist 56, der andere ist 60. Äh, Demon Hunter, die habe ich nicht geboostet, sondern die habe ich gelevelt, weil du sonst einfach keine Ahnung hast, was du da überhaupt machst und wo mhm. du überhaupt welchen Skill hin Ja, das stimmt, finde ich spielt, auch. Zu ne? Recht. Gibt es auch
0: irgendein Spiel, wo du sagst, irgendwie, okay, ich spiele Shadowlands, da ein bisschen macht Spaß, aber da freue ich mich richtig drauf? Oder bist du, bist du aus nee. dem Alter
1: raus? Nee, hast du nicht, ne? Nee, das mache ich nicht. Ich, ich habe meine Spiele, die spiele, wir spielen ab und zu noch Heroes of the Storm immer noch mhm. verhältnismäßig äh, begeistert. Ich spiele ab und zu ganz selten mal Hearthstone und dann auch nur Battlegrounds. Und äh, dieses Wochenende habe ich nebenher das erste Mal seit Monaten äh, Overwatch gespielt. Okay. Aber ich bin einfach so unfassbar schlecht. <lacht> ja gut, aber es ändert ja nichts daran, ob das Spiel jetzt Spaß macht oder nicht, wie gut oder schlecht man ist. Ja, die machen mir irgendwie alle Spaß, aber ich kann mir jetzt gerade nicht denken, dass irgendein neues Spiel rauskommt. Diablo 4? Fragezeichen. Yes. Okay. Ausrufungszeichen. Alles klar. Also wenn das kommt, dann gerne. Und das Overwatch 2, bisschen. Overwatch 2, wenn das kommt, dann auch gerne. Aber,
0: aber Diablo schon gerne, oder?
1: Ja, auf zwei verschiedenen Leveln, ne? Also ja. ich glaube, Overwatch 2 wird so darauf hinauslaufen, dass Basti und ich zu zweit die Story spielen. Mhm. Ähm, bei, bei Diablo 4 könnte ich mir vorstellen, dass wir in der Vierergruppe da auch äh, richtig irgendwie Endgame-Content austesten. So.
0: Wollen wir hoffen, dass es gut wird. Ne? Jetzt haben wir gerade gehört, irgendwie Conference Call wird 2021 nicht mehr kommen. Das ist jetzt keine Überraschung für Leute, die sich halbwegs neutral mit der Sache auseinandersetzen. Und wir hoffen, dass sie es wenigstens 2022 schaffen. Das glaube ich persönlich, dass es auch schon knapp wird. Aber mal sehen.
1: Ne? Mal sehen. Ich hoffe ja, dass es ein komplettes Pay-to-Win-Spiel wird. Ja, dann kriegen wir wenigstens so Loot, Content. Dass man, ne? dass man so Lootboxen spielen kann, kaufen kann.
0: <lacht> ja, <lacht> was ich für eine hast du? Ich, ich spiele Lootbox.
1: So Genau, nicht kann, sondern muss. Ja, das ist wenigstens, ja
0: wenigstens ein Indiz dafür, dass, dass der Content nachgeschoben wird und dass wir nicht irgendwie dann wieder äh, auf dem Trocken stehen.
1: Wahrscheinlich ist das auch deine Motivation, oder? Wichtig wäre mir auch so ein Echtgeld-Auktionshaus. Äh, <lacht> 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 nee, ich sag das jetzt nur, um dich zu provozieren. Ach so, alles klar. Nee, ähm,
0: nee aber ich will jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich, ich, äh, Diablo hat wohl kaum halt nichts nichts mehr, weil sie damit kein Geld mehr gemacht haben. Und ist mhm. ja nun Activision-Blizzard. Ähm, und ähm, klar wird das total Pay-to-Win sein, beziehungsweise nicht Pay-to-Win, aber ähm, Diablo 4 wird halt super viel ähm, Möglichkeiten haben, Geld zu investieren, äh, weil ja, weil sie das, glaube ich, auch äh, längerfristig gewinnbringend konzipieren werden. Ja, aber ich weißt
1: weiß was meine Lösung wäre dafür, die ich nicht schlecht finde und auch nicht schlecht? Battle Pass? Genau, ja. so, so ein Season-Pass. Ja, finde ich auch so richtig. Sagen, Wäre ne? perfekt, ja. So, dann lass doch äh, für jede neue Saison, lass doch 19 Euro, 15 Euro, irgendwie sowas investieren. Willst du mir doch nicht habe weißt du, kein Problem mit. Das, das machen doch Leute. Es ist, ist hundertmal
0: fairer als diese ganze Lootbox-Scheiße. Also von daher bin ich total für, fordere ich schon seit seit Monaten, seit Jahren, seit, seit, seit ich geboren wurde quasi.
1: Und ja. man kann ja auch sagen, wieso wie in allen anderen, also, und ich würde das, also ich würde das Spiel einfach, das verkaufst du, das kostet, was weiß ich, was sowas kostet, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, ist ja auch Latten, und jeder kann das spielen, und jeder kann das auch so oft spielen, wie er will, aber wenn er an der aktuellen Saison teilnehmen will, dann muss er halt einmal äh, 12,99 oder 15,99 nochmal extra investieren. Völlig ich total fair. Wenn du dafür
0: ja. was kriegst, ne? also wenn du dafür wirklich Content kriegst und motivierenden Content, dann jederzeit gerne. Ja, ja Sind wirklich, glaube ich, glaub, auch alle einig. Ich glaube, das weiß Blizzard auch. weiß, was mit dir, Alter? Bist du eingeschlafen? Ich habe gehört, POE, ähm es erledigt schon wieder.
2: Ja, ich bin fertig, habe alles getötet. Das war super. Es waren tolle drei Wochen. Ich war ganz happy, dass ich wieder schlafen durfte. Von daher Pff, freut mich für ich, dich. Ich, ich du wirkst auch so fresh. fresh.
0: Ja. ja, ich bin so fresh. Ja, ja super. Das was zockst du jetzt wieder? TFT, oder was?
2: Ja, ein bisschen, aber nicht lange. Mal gucken. Ja, du bist Vollzeitstreamer. du musst doch irgendwas zocken. Ich hab letztens gesehen, dass du wieder TFT zockst. Ja, ich hab wieder ein bisschen, ich wollte noch für die WM-Quali irgendwie mitspielen, aber ich, ich war zu lange draußen und ich habe nur bis Montagabend Zeit und das wird nichts wegen Bowl und Co. Okay. Von daher schade. Also aber war POE war super und also POE war wirklich insane super. Und ich hätte auch noch Sachen zu tun, aber jetzt ist meine großen Ziele für die League waren halt alle vorbei. Ich wollte den Headhunter haben, der, so teuerst, eins der teuersten oder eins der besten Items im Spiel, das habe ich gekriegt. Dann habe ich den Endboss getötet, den neuen, Maven. Ja, dann war die Luft raus irgendwie, ne?
0: Ja, das ist schon ja, mal so,
2: ne? Aber das war halt trotzdem cool. Also, ich meine, ich habe halt bin, auch so viele Leute in drei Monaten, ne? Also, <lacht> ich hab ja.
1: drei Wochen wie 300 Stunden gespielt. Ohne, oder ohne so. zu
0: schlafen, ne? Gaucho, ja. willst du irgendwas sagen?
1: Bin der that wollte ich sagen. Ann ist sozusagen der, der Tom Brady. Ja. Er
0: ja. hat den Super wohl gewonnen, jetzt zieht er weiter, ne? Zum nächsten ja. Team.
2: Ja. Ich gehe zum nächsten. Um. Tampa erwartet. Okay, ihr Lieben, dann machen wir Schluss für heute. Ähm, hey, wir müssen noch Predictions machen, das ist NFL-Football. Ja, ja, ja. Okay, lass okay, Predictions richtige machen. Prediction, okay. ja, richtige mit going, Prediction, am dann kann einer ein Prophet werden. Okay. Ja? okay. Cloud fängt an, der weiß am meisten.
1: Mhm. Äh, pass auf, ich habe zwei, hab ja zwei Vermutungen. Ne? Mhm. Ich habe die Vermutung, dass entweder nimmt Kansas City, Tampa Bay komplett auseinander und gewinnt irgendwie 41-17. Ne? Oder das wird ein richtiger Nailbiter und dann gewinnt der Quarterback, der als letztes den Ball hat. Ähm, deswegen, um jetzt mal äh, mal money dahin zu tun, wo mein Mouth ist, ich glaube äh, Tampa Bay gewinnt 28-24.
2: Oh Mann, Sonne an meinem. Ich habe hab schon überlegt, ich sage 35-31 für Tampa. Um, ich sag genau wie du eigentlich, ich bin auch der Meinung, die Bugs werden dann nochmal, die werden mit einem Field Goal ahead gehen und Brady macht seinen, macht den Drive zu Ende in den letzten zwei Minuten. Es wird ein Traum für Brady, für Mahomes nicht so. Um, könnte ich mir genauso vorstellen. Also ich gehe auf 35-31 für die Bugs.
0: Ich sage 28 zu 14 für die Kansas City Chiefs.
1: Wow, das ist aber oh. losgegangen. <lacht> 28 14 für die Kansas City Chiefs. Das ist, ähm das ist das, was man, da wo ich herkomme, eine Bold Prediction nennt.
2: Weil? Ah, zu wenige Scorings für das ja, Spiel, denke ich.
1: Wenn, wenn der... Äh, wenn die mit 14 Punkten Vorsprung, ne, ja, dann, dann, dann aber äh, hoch die Tassen. Weil der muss der Brady, von, von, der muss der Brady äh, Gas geben. Ne? Wenn die erstmal führen, muss der Brady Gas geben. Dann kriegt Kansas City wieder und wieder den Ball und dann klingelt es im Karton also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass sie nur mit 28 Punkten gewinnen. Wenn sie gewinnen, Gab es über, überhaupt ein Spiel Ja, in der Postseason? Es, in der letzten... Ach, doch tatsächlich. Jemand. Okay, aber
0: pass auf. Wenn es so ausgeht, wie ich jetzt predicted habe, was machst du dann, wenn ich, wenn, wenn, ich so, wenn ich so bold bin in meiner Einschätzung?
1: Also, Steve. Ja. Yeah. Wenn wenn, äh, wenn tatsächlich dein Ergebnis <lacht> kommt, ja. dann werde ich live ja. in einem Stream von dir ja. dir die Krone aufsetzen, desjenigen von uns beiden, der mehr über Football weiß als der andere.
2: Okay, alles klar. Oh, oh, oh. Gut, Deal. deal. Aber du weißt jetzt dagegen deinen Brady Steve. Ist ja, geil. nö, du
0: ich ich werde ich zieh mein Bugstrikot Trikot an, ich werde äh, für Brady sein und äh, aber ich, ich, ich finde einfach ich finde einfach Kansas City und, und Mahomes zu stark. Also außerdem, ich, ich habe immer gedacht, dass dass sie ausscheiden. Ich habe gedacht, dass sie gegen die Saints verlieren. Ich habe gedacht, ich fand sie ich fand sie in der Regular Season zu schwach, ich fand sie gegen Washington schwach. Ähm, ich hatte ich habe immer gedacht, dass sie ausscheiden. Warum soll ich das jetzt ändern? Vielleicht bringt das ja ich ja das, das, das die Glücksfee für Tom Brady, weißt du? Ich glaube, dass Kansas City gewinnt. Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich auf Kansas City we wenden. Ich hoffe auf ein richtig geiles
2: Highscoring-Game. Von ein mir aus gerne. Spiel. Hoffentlich wird es kein Blowout, wie Gaucho sagt, was es auch passieren könnte. Es kann natürlich auch passieren, meine Güte. Wenn, wenn sie die Chiefs also, einfach nicht zu so, äh, fassen kriegen und, und, und Mahomes geht los, meine Güte, dann ist auch vorbei. Aber ich hoffe Christian. auf ein knappes Spiel.
1: Das Problem ist wirklich, ich, ich hoffe wirklich, dass meine Prediction aufgeht, dass, äh, dass Tampa Bay die richtige Defense für Kansas City hat, weil wenn du ja. dir sonst mal anguckst, was die Chiefs da, das ist ja, die, die sehen ja bei keinem Spiel so aus, als würden sie verlieren. Selbst wenn sie verlieren, sehen sie nicht so aus. Was sie nicht oft tun. Lustige Statistik übrigens, der ist in seinem zweiten Super Bowl und hat insgesamt in seiner Karriere
2: noch nicht zehn Spiele verloren. Mahomes, habe ich heute gerade auf Reddit gelesen. Ja. So. <lacht> er hat noch keine zehn Karrieren Niederlagen und ist im zweiten Super Bowl.
1: Ja, wir hoffen, die dass Lust heute die, lustig, die lustigste äh, Statistik, die ich gelesen habe, war, dass äh, Tom Brady jetzt inzwischen auf Platz 6 ist, mit, als der Quarterback mit den meisten Playoff-Siegen gegen NFC-Teams. <lacht> <lacht> oh Mann. In Unfassbar. seiner ersten Saison in der NFC. Ah, ja, es ist alles schlaffig. Hoffen wir auf einen geilen Super Bowl.
0: Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Gaucho, ich danke dir vielmals, trotz der leichten Soundprobleme, die wir hatten, dass du dabei warst. Es ist immer sehr schön, dich hier dabei zu haben. Ich hoffe, dass wir demnächst mal irgendwie wieder was Cooles in irgendeiner Form zusammen machen können. Gerne auch mit deinem Bruder. Und wünsche dir einen ganz tollen Super Bowl. Und, ähm, ja. Ja, das. Mehr wünsche ich dir auch gerade nicht gerade. Mir fällt ja. nicht an, was ich noch wünschen könnte.
1: Ich wünsche mir auch einen ganz tollen Super
0: Bowl. <lacht> Alles klar, perfekt. Ja, Clays, wir sehen uns nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Von daher, ja, ihr Lieben, es war heute sehr einseitig. Ich hoffe, ja ihr werdet wahrscheinlich maulen. Irgendwie, Football interessiert mich nicht. Das ist manchmal so. Wir machen das so ein bisschen nach nach Events, dem Podcast. Nächste Woche geht es auch wieder über, über GameStop und Elon Musk und so weiter. Von daher, seid nicht böse. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinschalten und ciao.
2: Und, uh, haut rein.